0: Final Level Cast está de volta para mais uma gravação, para mais um programa aqui, né? Mais uma gravação. Vocês, vocês não estão gravando com a gente? Vocês estão ouvindo <risos> a gente? Eu estou aqui acompanhado dos meus queridos Mass Effect e Rodrigo Coelho. Como vocês estão, gente? Nesse dia quente que a gente está fazendo aqui.
1: Gente, eu tô sem dormido, com olheiras fundíssimas. Que isso? Porque, cara, tá rolando uma obra. Eu acho que todo mundo nessa pandemia tem história de obra, né? Mas já é um clássico. <risos> tem uma obra infernal que tá acontecendo aqui há muito tempo e eu tô tendo que gravar só de noite ou de madrugada, que durante o dia eu não consigo. Então eu estou dormindo quase nada, assim. Mas estou bem. Ótimo. Muito feliz com os novos anúncios de Pokémon.
2: Eu tô quase na mesma que o coelho. Eu também devo estar aqui com olheiras. E eu tô com muito sono. Eu não dormi essa noite também. Meu Deus, gente. <risos> então provavelmente eu vou esquecer palavras e falar palavras erradas ou falar muito devagar. Então bota para ouvir esse podcast antes de dormir, quando eu estiver falando. Talvez não um soninho.
0: A evolução do ASMR, vai né? Vai ser uma
2: evolução, porque aí vai ser uma coisa natural. Eu vou falando pausadamente, devagar. E aí do nada tem um silêncio Que é porque eu esqueci a palavra <risos> Tá bom Mas tá, tá tudo bem, tá tudo bem Tudo
1: eu... bem, tudo bem O editor corta pra gente O pessoal
2: da edição fica feliz Beleza,
0: então, gente <risos> Tá todo mundo com sono, né? Mas espero que é animados Hoje a gente vai fazer aqui Um bate-papo bem legal Sobre, cara, aquele papo Que todo mundo gosta de ter Que todo mundo tem em algum momento Que é o papo sobre nostalgia, né? Relembrar os jogos Relembrar aquela época em que A gente acha que tudo era melhor, né? A gente gosta de lembrar Pelo menos como se se tudo fosse melhor, como se tudo fosse muito legal. E para chegar aqui junto com a gente nesse papo, a gente trouxe a galera lá do 99 vidas, o Evandro Freitas e o Felipe Mesquita. Como vocês estão, gente? Bem-vindos aqui primeira vez no Final Level Cast. Olá, jovens. Estamos aí esperando a
3: vacina.
4: Isso aí. <risos> Nossa, meu Deus do céu. Com o um bracinho pronto, né, cara? Bracinho quente aqui pra receber.
1: Bracinho quente. <risos> Até porque tá calor pra caramba. Nossa,
4: né? tá pesado. Viu?
1: Pô, galera, eu tô muito feliz de vocês estarem aqui com a gente hoje, cara. Muito legal. Eu me lembro muitos dias e noites indo pro trabalho lá no Japão de bicicleta lá e na volta ouvindo 99 vidas. Bom demais. Eu acompanho 99 vidas desde a época da faculdade, cara. E, e o Coelho
0: já falou uma vez sobre o Japão. Vamos lá, vamos botar o contador. <risos>
1: Um bota o contador aí. Ah, cara, mas a memória é muito clara na minha mente, assim, tipo sai episódio <risos> novo, ah, beleza. A
3: nostalgia tem isso, né? Podcast a gente já tá dando a primeira carteirada aí porque tem que dar em toda vez que eu sou convidado em algum podcast fica a, <risos> a gente tá aí há 11 anos gravando podcast e já tem a galera que tem justamente esse relato que o Coelho deu aí, de falar, pô, eu lembro que eu ouvia na época da faculdade.
4: Eu fui esse cara durante muito tempo, eu era 20 do 99 o Felipe e... era o 20 o Felipe entrou recentemente, era mais novo, né Felipe? Você rolou com isso com você. Desde 2012 que eu então, pô, já tem... Vai fazer quase 10 anos aí de ouvinte, né? O 99 já, já fez 11, né? É louco, cara, que a gente já
3: recebeu depoimento de ouvinte que falava que ouvia no ensino médio, ouvia durante a faculdade, terminou a faculdade e tava pondo o filho dele pra ouvir, mano. Não é loucura? Caraca!
1: <risos>
2: Vocês viram essa semana o tweet do menino que... Eu vi eu hoje. Eu cresci com o Nintendo Switch. Mano, eu
4: vi esse bagulho. Eu
2: ganhei o meu primeiro com 13 anos e hoje estou fazendo não sei quantos anos. E eu fiquei assim, quê? Gente, eu recebi um desse. É a mesma coisa com o podcast de vocês. Vocês ficam assim, peraí, não. É essa conta não está batendo. Quantos anos eu tenho, afinal de contas? <risos>
1: O um menino falando que é o sonho dele quando ele tinha 13 anos Era comprar um Nintendo Switch Porque ele acompanhava o Coelho no Japão, não sei o que E agora com 16 anos, sei lá Ele está realizando o sonho dele, eu, caraca Não
2: gente, não, tá errado a conta dessa galera Tá errado Mas
3: ó, por exemplo, o canal do Coelho, eu estou com ele aberto aqui na minha frente Nesse momento, já tem 3 anos já rola uma nostalgia de três anos atrás é pode crer cara é verdade é verdade né? eu acho que o cara que assistiu os vídeos lá os primeiros vídeos de três anos atrás ele não olhar hoje em dia ele não vai lembrar pô eu vi o vídeo caramba daquela época não sei o que principalmente que a gente viveu um lapso temporal aí chamado 2020 é. Onde é a percepção de tempo tá uma loucura Marcos
2: agora exatamente a gente não sabe quanto tempo se passou pode ser que não tenha passado passou um ano seis meses dois dias trinta anos a gente não sabe pode
1: ser que a gente esteja em 2019 ainda.
2: exatamente a gente nunca vai saber isso que é o mais complicado Triângulo das Bermudas dos Anos. Exatamente.
0: Nossa, é verdade. A gente envelheceu uma década aí nesse 2020 infinito. Meu Deus do céu. Então, cara, 99 vidas já é nostalgia demais pra vocês, né? Então, só de falar de nostalgia, vocês já falam do próprio cast de vocês, relembrando as histórias, relembrando as milhares de coisas que aconteceram, inclusive pros ouvintes. Né? Muito.
3: E é legal que tem vários momentos que você consegue ver a injeção de nostalgia entrando nos participantes, tá ligado? Eu lembro de um que a gente tava tá falando sobre desenho, se eu não me engano, e aí foi citado o Cavalo de Fogo. E aí você sente no tom de voz do Bruno, ele, porra, Mano, antigamente é. era bom mesmo.
4: O de pagode que a gente fez há pouco tempo é a mesma coisa. Quando começa a cantar as músicas. Nossa, é, quando a na gente na faz hora, cast
3: né? musical. É... Porque música é foda. Música, mano, tem música que eu escuto, cara. E eu sinto o cheiro do, do dia lá atrás que eu tava ouvindo aquela música, é, sabe? É, é louco. Música te joga muito no passado. Mas desenho também, você lembra de momentos mais leves, momentos que não tinha Twitter, momentos que não tinha boleto, sabe? Você só
1: queria ver desenho. Ah, realmente, bom tempo Que saudade.
3: Que saudade de Cavalo de Fogo. Não que eu seja dessa época. <risos> sabe o que eu fico pensando a geração hoje em dia geração 2019 vai que 2020 como a gente falou não existiu será que ela vai sentir isso cara daqui a 10 anos pô que saudade de abrir o youtube assistir o Felipe Neto
1: <risos> é possível vai, é né que coisa que doideira de abrir o twitter todas aquelas tretas o pessoal brigando que
3: é diferente óbvio que é uma geração diferente mas, mas parece que a geração 80 90 era mais simples a relação com o consumo é, é
2: porque a gente todo mundo via meio que a mesma coisa Sim, a gente assistia sei lá TV Globinho ponto aí agora Agora tem aí um mundo, tem a internet.
4: Tipo isso, os moleques assistem desenho igual a gente assiste, às vezes segue no Netflix, assim, vê tudo de uma vez. O menino senta sábado de manhã e vê o desenho inteiro e acaba. Não, e... e até
3: os mesmos desenhos, né, Felipe? Porque, como a Marcia falou, TV Globinho era o que tinha. Você não tinha opção. Eu não sei também. Muita gente não tinha nem Cartoon Network, TV Acabe e tudo mais, Sabe? É. E aí, quando a gente fala esses desenhos, clássicos Cavalo de Fogo, X-Men, que passava o desenho do X-Men, pra galera que viu naquela época, ela tem essa sensação de, porra, eu vi, eu sabia que existia e era o que tinha para assistir ali.
2: É, porque era um fenômeno para todo mundo. E hoje em dia é uma infinidade
3: de opções E tem, deve ter crianças que nem deveria desenho, mano Pra ver o YouTube, é, tá ligado?
4: É. A parada que levanta muito lá no 99 Idos Que é da infância compartilhada, né? Hoje é mais difícil você ter certeza que você tá compartilhando Porque tem tanta opção, tanta escolha mesmo Pra moleque ver ou, ou também nem ver, sei lá Que não tem tanto isso, né? A parada da infância compartilhada A gente via o que tava passando nas TVs abertas Os jogos que rolavam nas locadoras As mesmas revistas de videogames, sacou?
1: É, não tem mais um
3: monopólio,
0: né, cara? Talvez não
4: seja tão ruim, né, essa mudança
0: <risos> Não, não é boa ou ruim é um ponto, é, é que é diferente, né? Eu acho que uma coisa que o que muda muito é o ritual de consumo também, né? Tipo, antes você sabia que no horário tal, você ia sentar de frente pra sua TV, e você ia pegar aquele seu traquinas e comer quando você assistia Sakura Capture, sei lá. E hoje você não tem mais isso, né? Tipo, hoje você consome o que você quer na hora que você quiser, onde você quiser, se tem, ah,
1: sei lá, Mas tem Netflix. algumas coisas assim, depois de mais velho, Game of Thrones. Quem não se juntava todo mundo no domingão, hein, com a galera? Pô,
0: mas é uma exceção, velho. É. Fora o Game of Thrones dos últimos anos assim? Eu acho que foi o último,
3: foi a última parada que teve essa... É, foi a última. Essa comoção de todo mundo comentar.
0: Mas até durante o Game of Thrones não tiveram outras séries, assim, ou, ou eventos, sei lá, que reunissem as pessoas. Teve o
3: Lost, que foi o primeiro. Pô, mas aí já tem muito tempo. Mas, mas o Lost pavimentou essa estrada de galera só falar daquela
0: série, criar teoria e tudo mais. Mas o Lost é de uma época que não tinha Netflix ainda, por exemplo. Sim. Né? O Game of Thrones, ele já dividia o terreno com a internet assim, muito forte, né? E mesmo assim ele conseguia causar esse impacto. Fora o Game of Thrones, eu, eu não consigo me lembrar de outros que causou impacto de verdade nas pessoas, sabe? É,
1: foi o maior evento televisivo da história, né, o Game of Thrones.
0: Exatamente. E, cara, essa mudança de tempos, né, essa mudança da forma como as mídias são compartilhadas e consumidas, isso afeta também muito ao videogame, né? Acho que foi o Felipe que falou agora há pouco sobre a revista de videogame, né? Uhum. Que era uma coisa que antes era o um caminho pra você conhecer mais sobre um jogo, pra você, sei lá, ver um detonado e hoje já não é mais assim, né? O videogame, ele também acompanhou essas mudanças, hoje você compra o um jogo digital, você você não precisa ir numa loja, você não precisa procurar um jogo emprestado com um amigo, sei lá. Isso também afetou demais o, o meio gamer e hoje a gente vai falar bastante sobre isso aqui, né, Márcia? Mas antes a gente tem que convidar os nossos queridos ouvintes a mandar uma mensagem para o nosso e-mail, né, Márcia? Fala aí para galera. Isso. Você que seduz os nossos ouvintes nas suas leituras de e-mail.
2: <risos> Deixa eu aproveitar hoje o, o meu smr natural do sono e falar, mande um e-mail para gente lá no contato, arroba .com, que com como você, nosso assíduo ouvinte, deve saber, eventualmente eu leio e-mails. E se alguém pedir com muito carinho, eu faço a assim CMR. Ou não. Ou eu cantei em algum. Eu tô com a sensação que eu cantei em algum. Acho que você cantou ou alguém pediu. Você
1: prometeu que ia cantar. Não! Você tá devendo! Eu
2: não lembro, gente. Minha memória é horrível, eu não lembro. Mas. É só mandar um e-mail. Então, assim, a gente pode ler ou não o seu e-mail, mas mande palavras de carinho, mande sugestões, jogos pra gente falar, de pautas de convidados, etc, etc. Pode mandar críticas também só seja gentil com a gente pra gente não chorar.
1: É isso. Agora que vocês já enviaram o um e-mailzinho pra gente, na verdade temos aquele momento esperado de todo Final Level Cast, que eu não sei se nossos convidados já estão sabendo. Eles já estão sabendo, Dan? Hum, não sei, Na Para a pauta. É verdade, ah, a gente é mandou verdade, pauta. Porra, spoilers, porra.
2: <risos> Fazendo um mistério <risos> com a pauta na mão. Exatamente.
0: É verdade, mas a gente vai fazer aqui, né, o nosso tradicional. E que já tem um tempinho que não acontece aqui, hein? Olha só, o minigame que Cara do Final Level Cash, que vai desafiar vocês dois, cara. E vai colocar um contra o outro aí nesse minigame. Vixe, Felipe, é uma
3: mini enciclopédia dos. Pô, mas jumentos. vocês vão
4: criar uma rixa lá no ano pra gente, pô. Vai pegar mal pra gente gravar depois. A gente vai brigar contra o outro aqui.
3: <risos> é, os caras já quase são <risos> tá no soco recentemente no Cast Last of Us lá, que tem. Uma aí. aí.
1: <risos>
2: Gente, veja como uma oportunidade de exercitar a
1: amizade. É o espírito esportivo.
2: Exatamente. Eu esqueci alguma palavra.
1: Não, eu sou a favor da briga mesmo. Eu já cansei de passar vergonha perdendo nos minigames, agora é vez de um de vocês aí, eu quero ver sangue. Tá certo, é então. Isso.
0: Olha só, normalmente a gente chama aqui um convidado, a gente coloca esse convidado contra o coelho, aí o convidado sempre ganha, porque o coelho não consegue ganhar o minigame, apesar de ele dizer que ganha. É mentira. <risos> Mas hoje vai ser vocês dois aí, a gente vai colocar um contra o outro no nosso desafio, que é um minigame que nós chamamos de uma carinho de Carilde, O Show do Seinão. não E aí, Marcia, explica para os nossos queridos convidados o que se trata o show do Sem Não.
2: O show do Sem Não é um show onde vocês vão ter que usar da grande habilidade de vocês do chute ou do conhecimento. Então a gente vai falar algumas perguntas, dar algumas respostas e eu espero que vocês saibam de fato. Mas se não souber, vocês podem chutar. E aí vai ser maravilhoso, porque são perguntas ótimas que às vezes confundem. Então sempre é muito agradável. <risos> Infelizmente hoje a gente não vai ver o coelho nesse show do Sem Não Perdendo. Ah, vocês
1: nunca vão ver isso, na verdade. É, só ouvir, né? Perdendo, vocês não vão ver. <risos>
2: Mas a gente vai ver dois grandes amigos, companheiros e um contra o outro, exercitando o espírito esportivo.
1: Exatamente. Então vamos nessa, gente. Vocês estão prontos? Vai, não, tem que ser com a voz do Bob Esponja, Cruz. Vocês estão tá prontos? <risos> 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 Beleza Foi quase é, Que
0: urso. Então vamos lá Vamos começar esse minigame maravilhoso Eu não vou fazer perguntas hoje, gente Hoje eu vou ficar na plateia Então Então eu vou começar,
3: Evandro Uma dúvida É pergunta sobre a vida, o universo e tudo mais
1: Ou é pergunta sobre
0: joguinhos? Não, a pergunta é sobre videogame Ah, beleza Perguntas
1: nostálgicas Sobre
0: videogame aí com tema de nostalgia Mas a gente vai dar alternativas pra vocês, tá? Vai ser uma pergunta com quatro opções Isso. E aí vocês vão ter um tempinho pra pensar Sem usar o Google Se usar o Google, o microfone pega
3: Mão pra cima É, mão pra cima Um grande microfone de uma marca que vocês conhecem Inclusive o meu, eu do Felipe
0: É só, vocês também estão usando A
3: gente está usando ele Vocês ah. estão
1: usando o podcast da HyperX? É por
2: isso que está todo mundo com a voz aveludadíssima Maravilhosa Estou ouvindo como se estivesse aqui todo mundo sentado ao meu redor Era por Felipe isso
3: comprou recentemente aí ó Vocês estão acostumados com, com o com um áudio de
4: correspondente internacional? Hoje não é Uma das melhores compras que eu fiz nos últimos tempos Aí, aí tá
0: vendo? Deu um up na produção aí Olha aí Esse é o podcast mais aveludado aí da <risos> de <Ferro> nesse momento <risos>
1: Uma das melhores compras que ele fez recentemente Ele tá aí, ó, pronto Pode botar na caixa aí Exatamente, tá vendo, HyperX? Tá vendo, ouvintes? Tudo que a gente fala aqui é absolutamente verdade Exatamente Não, o
0: microfone é top, gente
2: A gente não mente nesse podcast Menos quando o coelho fala Só o coelho
1: que mente falando que ganhou, né? Exatamente Tirando essa parte aqui, só a honestidade <risos> Então, valeu, HyperX Estamos todos equipados aqui E prontos pro embate Evandro, primeira pra você, hein? Shhh, manda Primeira pergunta, show do sei não <risos> Qual destes nomes é um dos fundadores da Atari? Alternativa A, Ted Dabney. Alternativa B, Bill Nutting. Alternativa C, Yves Guillemot. E alternativa D, Toro Iwatani. Não conheço nenhum.
3: E já aviso que se essa pergunta fosse para o Felipe, com certeza ele acertaria, porque ele é o José História dos Júlios. vou chutar a letra C. Que eu nem lembro quem é.
2: Ives Guillemot. Eu gostei que ele chutou sem nem lembrar qual que era. Eu, eu gostei ah, é
0: chute. <risos> O último
3: né? não parece ser nome de fundador, não. É compromisso com o nome, né? O jogo do Sei não, pô.
2: Exato. É. Pra mim até é técnica. Eu falo o que vem na cabeça primeiro. É o jogo do
1: Sei, não, exatamente. Eu tinha que saber a letra. E é capaz de eu falar. Terceira opção aí. <risos> Tá certo A, B, C ou D? C Pode perguntar? Pode Alternativa errada Errou! Oh, você sabia essa, Felipe? Tá... Ah, eu falei o Felipe acertar ah, Eu nunca ia acertar essa Esse <risos> pior Agora problema. a minha eu não vou saber O Ted <risos> Devney, ele fundou a Atari em 72 Junto com o Nolan Lambert, Bushnell, né? E os dois foram responsáveis pela criação do game Pong Você sabia, inclusive, o outro? Também, caraca, o cara realmente... Ô, Evandro, hoje não vai dar pra tu não, hein?
3: Não, o Felipe é embaçado, mano <risos> Felipe é fonte de nego gringo pegando notícias de videogame game no Twitter dele. Olha aí. Então
1: tá complicado aqui. É. Ele é maluco. Olha só.
2: Vamos ver então se ele vai acertar dele, que já que a primeira ele ia acertar, mas não era dele, então não faz muita diferença. Então vamos pra sua pergunta, Felipe, que é a seguinte. Em que ano foi lançado o Final Fantasy IV? Opção A, 1989... Opção B, 1991. Opção C, 1993. Opção D, 1995.
0: Ó, oh, não vale mutar o quadcast aí pra usar o Google, não, É... Tô no aberto aqui. O Felipe,
4: ele, quando ele muta, dá pra saber que ele dá mó tapão no microfone. <risos> eu dou um tapa no microfone. Quais são as duas últimas aí mesmo que eu já esqueci?
2: 1993 e 1995. Vamos pensar aqui. Final Fantasy
4: 4, é isso? Uhum. Isso. você já me fudeu, eu só sei que o Zelda foi em 98. É. <risos> eu vou ter que chutar essa também, porque eu não sei, não. Mas eu vou chutar a letra C também, igual o Ivandro aí. nada. A dúvida vai no C, Será ó. Será
2: que ele acertou? Será que essa técnica de chutar... Dica
4: do Enem, gente, na dúvida vai no C.
2: C de certo. É. Quando eu tava no ensino médio, era D de Deus. É. Isso aí. Mas vocês estão indo no C de certo, então... <risos> <risos> Será que é ser de
1: certo? Conta pra gente, Márcia.
2: Não é C de certo. Infelizmente, Bish. não. Infelizmente, era B de... Não, não sei se tem uma palavra. B de
0: bacana. B de boa resposta.
2: B de bacana, boa resposta. Era 1991. Foi lançado o quarto título da franquia pro Super Nintendo em 19 de julho de 1991. Então, a gente tem um empate de zero pontos até o momento.
0: Acho que agora eu tô torcendo até pro
1: Evandro, cara, só pra poder criar o um atrito
0: lá entre eles, eles
1: levarem <risos> isso pro 99. Vai dar pra... <risos> não, eu não acredito, eu não acredito que o Felipe depois de colocar tanta banca assim, ele errou a pergunta, mas tudo Bom, bem. Foi o
4: Evandro que ficou botando banca. <risos> foi que eu não botei banca nenhuma, não falei nada. <risos>
3: o Felipe não era nem nascido nessa época aí, foi ó. Foi a, não a não técnica
2: bons. do Evandro pra desestabilizar o Felipe. O Evandro
3: me desestabilizou,
1: exatamente. <risos> Bom,
2: mas não, não temos regras Contra isso, então vamos continuar. Então vamos
1: nessa, Evandro, pra tu agora, pergunta número 3, hein? Como se chama o Anão Guerreiro, que é um personagem jogável na versão de Golden Axe pra Mega Drive? A. Death Adder B. Axe Battler C. Gilius Thunderhead E. D, Tyrus Flash e aí? Eu ia falar C de chute, mas eu não vou nascer, não. Eu, acho que C deu azar. eu Também não sei, vai ser chute de novo. E eu só que vou chutar D. D. Tyrus Flash? Essa é a sua resposta? Sim. Se eu te disser que a opção certa era C dessa vez. Ah, mano, é o um meme aí, ó. Era o Gilius Thunderhead. Ou Gilius Thunderhead. Tyrus
3: é muito mais nome de anão do que Gilius. Eu também? Acho. Eu, eu concordo. O cara que fez as opções aí tá de zoeira.
1: O segredo aqui era o sobrenome, cara, o Thunderhead. Porque ele usava a magia de Trovão no Golden Axe, né? Na versão do Master C, o Gilius não tá disponível pra ser controlado Mas na do Mega Drive Ele entra no time dos que os jogadores podem controlar Se eles estiverem jogando em co-op, né? É,
0: exatamente O X-Battler, Ex né? Que é aí é a segunda opção Que era o protagonista no, no jogo do Master System Pegadinha
1: Tem. dupla Você sabia dessa, Felipe? Não tinha a mínima ideia, não cê, <risos> Não sei É,
0: você é retrô demais ainda
3: nem
4: é nascido também só daí é Master System Vocês tinham cê que chamar outro cara da 99 Tinha <risos> chamar o Bruno pra responder essa aí Ele que é o cara da série. O Bruno
1: é brabo também
2: Então vamos pra próxima pergunta Vamos lá, então hein? Vamos lá, hein, ó <risos> Qual destes Pokémon não evolui com a Pedra da Lua, Moonstone, em Pokémon Red, Blue e Yellow? Bish. Gente, eu não sei nada de Pokémon, então se eu falar os nomes errados, me desculpe Opção A Nidorino Opção B, Clefairy. Opção C, Jigglepuff. Opção D, Milf. Eu não sei, qual é o nome desse bicho? É, miau, miau. Miau. Milf <risos> foi bom demais, mano. Desculpa, gente, eu, eu não sei nada de Pokémon.
4: Caramba, vou passar vergonha na frente do Nintendo aqui, mano.
1: Não tem só um aqui, não, Puts. hein? O Dan, inclusive, tem os Pokémon tatuados no braço. O louco.
4: Caramba.
2: Olha, mas tem eu que não sei nem pronunciar o nome dos Pokémons. Então, dá a mão aqui. <risos>
4: eu não sabia, Marcia, fomos juntos. Eu não sabia nem que existia a Pedra da Lua. Não tem como pedir ajuda? Tem como eu não posso ligar pra ninguém, não, aqui? Não. As opções são
0: Agumon, ah. o Agumon E o Patamon Você pode mandar um áudio no Zap aí Pra algum universitário Mas tem que ser universitário Se não for amigo universitário Não pode né?
2: Tem que mostrar a carteirinha de estudante a opção A O Nidorino a opção B Clefairy a opção C Jingle Puff E o D Que eu já esqueci como pronuncia de novo Miau Miau É um <risos> miau é né? o
0: é gasto, cara, Pelo
4: amor de Deus.
2: Aquele que mia
4: Eu vou falar que eu acho que é o acho que Eu acho que a evolução dele veio só depois Se eu não me lembro.
2: Então você vai no C de novo
4: Mano, é o jogo do C Isso aí É
2: o jogo do C Do C não <risos> Exatamente Bom, realmente ia ser não Puta. Não era o C Dessa vez era o D de Deus
4: Caramba, o único que eu falei que não era É <risos>
3: Eu tenho certeza. Tô
4: sabendo, legal. Mas
2: o Miau, ele evolui pro Pérsia no level 38 e os demais Pokémon só conseguem evoluir com o uso da Pedra da Lua. Isso até tá no desenho, então, né? É essa informação. Aqui tem informação pra você que, assim como eu, não sabe nada de Pokémon. Eu e o Felipe. Obrigado.
3: É isso aí. Pedra da Lua, aprendemos mais uma
0: hoje. O ah, level que é informação. Eu
2: sei essa informação. Eu vou poder conversar com as pessoas. Gente, eu
0: tô impressionado com esse empate técnico aqui, né?
2: Incrível, <risos> incrível.
0: Empate da mediocridade, né?
2: A gente vai ter que folhear o nosso nosso livro de regras pra ver o critério de desempate hoje. A
0: gente tem aqui uma super pergunta. Ah
2: não, é a super pergunta. Que
0: normalmente é a pergunta que vale um milhão de pontos. <risos> e só que como ninguém tá na frente, normalmente a gente oferece a super pergunta pra quem tá atrás, assim, entendeu? Então a pessoa tem a chance de virar a mesa, tipo a Márcia virou contra o Totoro, né, naquele episódio maravilhoso.
2: Foi um grande marco na minha carreira. O Totoro
0: nunca mais esqueceu aquela derrota. <risos> Mas agora a gente tá aqui no impasse, né? A gente tem que oferecer a super pergunta pra um de vocês. E aí, Coelho, como é que a gente resolve essa situação?
1: Ó, oh, de acordo com as regras aqui, a página número 346, no artigo 3. Nosso extenso manual, né? Exatamente. É, tá dizendo aqui que, em caso de empate, os dois respondem e a pessoa que responder primeiro tem a, a prioridade. E aí o segundo tem que escolher uma alternativa diferente.
2: Eu acho justo, eu acho justo.
1: Vou falar C rapidão. <risos> sim, 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 sim. sim, sim, sim. a pergunta, né?
2: Vai ganhar quem falar C primeiro. A gente vai olhar aqui no áudio quem pronunciou primeiro a partir do momento. Essa é a regra, né? Ainda que a
3: resposta não
0: seja C, essa quem responder é primeiro.
2: É, vai ser essa.
0: <risos> Olha, eu acho que a gente tem que fazer por proximidade hein? Em vez de a gente usar essas alternativas aqui A gente faz a pergunta E eles falam o um número e quem chegar mais perto
1: ganha Ah, gostei, foi uma boa
0: Pode ser, pode ser Tomar é venda de jogo, venda de videogame, se for, Felipe Não, é. Não, não é, vou fazer... eu vou fazer a pergunta Vai você, Dani
4: Você já entrou na minha cabeça, não precisa fazer isso mais Você já <risos> ganhou o jogo mental
0: Vou fazer a pergunta e vocês chutam, beleza? Um número, vamos lá Manda bala <risos> Quantas fases possui o game Sonic 2? Vamos lá, agora você chuta um número aí. Oito. Pode ser poucas? <risos> não, mas conta um e a dois? Ah. Quantas fases, tem algumas. gente? Algumas. Ah, é foda.
4: É.
3: Você tem que lembrar
0: disso aí, Felipe. Tu conta a Ato 1 um e a Ato 2 do Sonic? Total de fases, é total de é. fases. É,
3: agora não sei. né já chutei oito, é isso aí mesmo. Oito. E você, Evandro? Eu caí por aí também, mas vai, Sete. <risos> Beleza porque Tem mais pra caralho Porque é e o Atu 2 ó. A resposta certa era
0: 11 Então Quem chegou mais perto Foi o Felipe Parabéns, cara Você ganhou
2: <risos> as obrigado que Vitória suada
4: Vitória de dona. Os
2: dois deram seu melhor Eu vi aqui Quer
4: agradecer minha família aí Meus amigos
1: <risos> Todos os
4: anos de incompetência
1: Entrou pro hall da fama Do Final Level cash Aqui show do Senão Meus parabéns E você pode agora dizer Pros seus amigos Que você ganhou do Evandro De 1 milhão a zero
0: Aqui no no minigame.
3: Um milhão zero.
0: Uma verdadeira coisa. Quando costa.
3: liberar a vacina, você fala, Felipe, sou um campeão. Tem
4: prioridade pra vacinar? Você <risos> Quem sabe, não
0: sei. <risos> Bom, parabéns, cara. Você venceu o minigame. Fica aí essa vitória surpreendente contra o Evandro. E agora, vamos partir pro nosso papo mesmo sobre nostalgia? Vamos nessa. Bora. Sonic 2. <risos>
1: Agora é a hora da nostalgia, galera. A gente falou bastante aí sobre como está atualmente as nossas impressões nostálgicas, né? E agora vamos falar antigamente como que a gente começou com os videogames, porque se a gente vai falar de nostalgia, a gente tem que contar a história de como foi nosso primeiro contato. Está nas regras. Isso todas as vezes que a gente vai falar de nostalgia. Vocês já devem ter conversado sobre isso algumas vezes, né? Eu acredito. Eu sei que sim. Mas o primeiro contato sempre tem aquela história que aquece o coração. E no meu caso, foi muito especial porque eu sou caçula, né? E eu sempre tenho aquela coisa dos irmãos brigar não querendo deixar que o irmão pequeno jogue videogame. O que meu pai fez, ele comprou o videogame velho do meu primo, que era um Nintendinho, e deu pra mim pra eu parar de encher o saco e os irmãos pararem de brigar. Então, apesar de não ser muito da minha época, eu tive muita sorte de conseguir pegar a geração 8-bits aí e jogar bastante, né, como meu primeiro videogame. Assim que foi como tudo começou pra mim. E pra você, Felipe, conta pra gente como que foi a sua primeira vez. Não é sobre videogame, você pegou? Mudou? <risos> Opa.
0: Final Level Cast Pro. Bidão, <risos> né?
4: eu nasci nos anos 90 né então já era de se esperar às vezes que já fosse um videogame mais novo mas na verdade já tinha um videogame na minha casa até antes de eu nascer o meu pai tinha um Atari desde mais novo ele tinha na verdade comprado pro irmão dele que era bem mais novo que ele na época e depois ficou para ele então o primeiro videogame que na verdade que eu joguei que teve na minha casa foi um Atari mesmo sabe depois assim de alguns anos que meu pai comprou o um primeiro videogame para mim que já era um Play 1 mesmo eu já devia ter ali sei lá uns 4, 5 anos mas os primeiros contatos foi com o Atari e um Super Nintendo que era do meu primo que morava na casa da minha avó também, que tava sempre lá. Então, os primeiros contatos, assim, foram até videogames também mais antigos do que da minha época. Mas assim. você chegou a aproveitar bastante o Atari? Putz, a gente jogava muito Frog, principalmente Keystone Capers, que era o famoso polícia e ladrão, que eu adorava o jogo. Pitfall, Pitfall, A gente não tinha cartucho do Pitfall, não. Eu lembro que tinha uns cartuchos que nem funcionavam, tinha um cartucho de um jogo de dinossauro, que eu sempre ficava fantasiando. Nossa, esse jogo deve ser o mais louco do mundo, tem um dinossauro <risos> na capa. Anos depois eu fui ver o jogo, era horrível.
1: <risos> o dinossauro era o ET, na verdade era um bagulho assim,
4: era péssimo, sabe? Mas na minha imaginação ele devia ser ótimo, pena que o cartucho funcionava.
1: Pô, mas legal isso. Eu cheguei a ter algum contato com o Atari, mas foi muito
0: pouquinho, assim. Tinha um velho na minha casa também, mas ele não funcionava, então não foi bem isso não. Mas e você, Evandro, cara? Como foi seu primeiro contato, cara, com o videogame? Então, veja vocês, também
3: foi uma Atari. Nasci em 83, ou mais velho que o Felipe aí. E aí eu devia ter uns 3, 4 anos, eu não lembro exatamente, porque o tempo é convoluto. Mas eu lembro da sensação de meu pai chegar em casa com a caixa e eu achar que era um Rádio. <risos> E ficar, porra, da hora, comprou um rádio novo, vamos ouvir música. E era um Atari. E eu não sei da onde ele tirou, que seria da hora comprar um Atari, mano. Porque, tipo assim, meu pai nasceu no interior do interior de Minas, tá ligado? E veio pra cá e tudo mais. Acho que ele pensou, esse menino fica muito tempo em casa sozinho, vou comprar isso aqui pra ele. <risos> e aí veio com o um jogo do Pac-Man. Primeirão, bem zoado. Se chamava Come Come, né? Maravilhoso. Come Come, exatamente. O Atari 2600 e tal. E depois de um tempo, a gente conseguiu comprar outros jogos. Eu lembro de jogar o jogo do Bob Volta pra Casa, a gente chamava na época. E aí eu tinha uma TV preto e branco E já aconteceu no evento na que é maravilhosa, da infância brasileira pobre nos anos 80. O jogo ele tinha umas pontes, você ia com o bonequinho da esquerda pra direita, jogo de plataforma e tal e ele tinha umas pontes que eram coloridas e aí tinha uma ponte que eu chamava de ponte invisível que como eu já falei, eu jogava na TV preto e branco e aí, na verdade a ponte era branca, Malu, e eu achava que era uma ponte invisível porque na minha TV ela ficava invisível meu Deus. e eu fui descobrir só anos depois
2: gente! Mano,
3: eu jogava tanto esse jogo que eu passava a ponte invisível praticamente de olho fechado, que era só isso que tinha pra jogar tá ligado? Gente,
2: é incrível como que a gente era guerreiro, né? Quando era criança. Porque você não enxergava, você não entendia.
3: O Felipe falou da capa. É. E você jogava, era só o que importava. Coloquem no Google Images, é capa Frostbite, Atari Cover. E veja que capa maravilhosa. E o jogo era meia dúzia de pixels estourado na sua cara. E você achava maneiro pra caralho, mano. O Enduro, o Enduro é lendário. E a capa do Enduro é muito mentirosa. Que você vê a capa do Enduro, você acha que é o Need for Speed. É. Um Gran Turismo. E é só uma parada subindo que nem dá pra identificar que é um carro, tá <risos> ligado? Ainda
4: mais aquelas capas da Activision que era toda coloridas e tá uma bonita. Assim.
3: Não, a capa, todas elas são muito enganadoras. Eu lembro que a do Frostbite foi a primeira que eu vi na mão, a capa de um jogo, sabe? Porque antes só tinha um cartucho também. Gente, a capa desse
1: Frostbite, ela é tipo um cara... É obra de arte. <risos> a Marcia aí, que é artista, ilustrador. Eu adorei, eu adorei. Ele tá com, tipo, um casaco todo peludinho, com um iglu atrás dele, um urso polar segurando um hangar e uma faca, querendo comida. <risos> e esse cara, ele parece que veio direto de One Piece, assim, muito caricato. Ele lembra um pouco
2: o que é She do Lord Farquhar, lá do Shrek, <risos> aquele queixinho é, sim, pra é. frente, assim, divididinho, só que ele é uma versão mais alta.
0: <risos> Maravilhoso. A capa do Enduro eu acho maravilhosa, até hoje, assim, é uma capa que eu acho lindíssima. Sim, é é, são
3: icônicas. E a imaginação corria solta, mano. Hoje em dia os caras estão tá discutindo 4K, 8K, Ray Tracing,
0: <risos> e antigamente era isso aí,
2: ó. Antigamente você via essa capa detalhada, cheia de coisa, e você abre o jogo, era... Dois pixels na tela O
0: que importa é a imaginação, né? O lúdico é, E você, Márcia? Qual foi seu primeiro contato, cara com, com videogame? Ai,
2: gente Realmente eu não me lembro Como surgiu um videogame na minha casa Não sei se eu pedi Ou se meu pai comprou Mas eu lembro que eu tive um Super Nintendo Já com cinco 5 anos Acredito, né? Que vinha com Super Mario, né? E eu lembro de jogar Só as duas primeiras fases E eu tinha muito medo de fase de água E ia do castelo Então eu nunca passei Muito além disso Quando era criança Eu lembro da minha mãe Às vezes tentando passar do castelo pra mim, mas eu lembro de nunca, na minha casa, eu sozinha, nunca, o jogo do Mario nunca ter saído da fase da peninha. Nunca passou daquilo ali, na minha casa. E aí eu tinha um primo, e aí meu primo era o moleque dos anos 90 mesmo, que sabia os truques e era muito bom e etc. Então eu assistia muito ele jogar. E em casa eu tentava jogar, mas eu era medrosa.
0: O seu primo nem sabia tanto assim, né? Mas na sua memória ele era o deus do videogame. Sabia um pouquinho, né? Ele tinha uma revista, ele tinha uma revista.
3: É, ele
2: tinha uma revista, hein? porque ele sabia todas as passagens secretas do Mario e ele abria aquelas fases que não estão visíveis e pegava a chavinha e voava por trás e não sei o que. Esse
3: personagem, não necessariamente o primo da Mario, mas esse cara que é o cara que, porque ele tem um conhecimento, ele tem uma revista, ou ele é simplesmente um mentiroso foda mesmo, <risos> não existe hoje em dia mais, né? Não. O cara do não, porque o meu tio <risos> conhece não sei quem que trabalha na Nintendo <risos> e vai chegar o Super Nintendo 2. A
2: internet matou esse cara. É, e aí
3: você não... Só como você vai falar que esse cara tá contando mentira naquela época, tá ligado? Uhum. Hoje em dia não, você puxa o celular, não tem mais mentira. Apesar que tem bastante. É refutado. É, hoje em dia ele seria refutado, mas todo bairro tinha o um cara mentiroso fora, que foi na locadora e viu um cartucho que só ele viu. Eu lembro de um jogo, pior que nem era mentira do maluco, mas eu lembro de um momento a gente tá na rua e um cara chegar a falar assim Mano do céu, fui no escadão ontem. O escadão era o local no centro da cidade onde tinha o fliperama, só que era longe pra caralho, era tipo meia hora de ônibus. Fui no escadão ontem e tinha um jogo do X-Men vs Street Fighter e o Yu soltava um Hadouken do tamanho dele. Mano, a gente ficou a tarde inteira zoando esse moleque de mentiroso. <risos> e realmente existia o jogo do X-Men. <risos> o Hill uma dúvida do tamanho dele, tá ligado? Mas naquela época ninguém sabia, ninguém tinha visto a revista, e aí o moleque ficou
1: de mentiroso com uma verdade. É a história de pescador do moleque dos videogames, né, cara? Não tinha muito, mano, que viu tal jogo, é. Sempre tem. E hoje em dia esse personagem se
0: perdeu. Mas hoje em dia isso se transformou no insider do Twitter, né, cara? Ah, é. é o cara é, que acha que tem, sabe de
1: tudo tem. e nem sempre sabe de porra nenhuma. No meu ciclo, cara, <risos> o mentiroso era tipo quando saiu o Mortal Kombat 3. Eles introduziram uma série de diferentes Tipos de fatality, né, tipo o babality friendship, friendship, é, friendship, essas coisas, né Era o mentiroso que conseguia fazer Um secreto que não existia Sabe, ele inventava na cabeça dele Um tipo de friendship e Na verdade não tava dentro do jogo, mas a gente acreditava Porque não tem como você checar, né
2: Ai, mas a, até a mentira nessa época Era outra coisa, né, hoje em dia é Tipo assim, a gente tem informação muito fácil Então, é. quando a pessoa mente é uma coisa Muito nada a ver, que você fica, meu filho Como você está se dando ao trabalho de contar uma coisa dessa Que assim é muito fácil Você ver que é mentira E você não ganha nada com isso Mas naquela época Era tipo coisa de criança Então okay. é o quê? hoje em
0: dia não tem como Gente, o meu primeiro contato Com videogame Foi o Master System Assim, eu tive um Atari em casa Mas eu não me lembro De ter jogado o Atari Eu acho que eu me lembro Do meu pai jogando o Atari Mas muito vagamente O meu videogame mesmo Foi o Master System Com Alex Kidd na memória E era um jogo muito difícil Bom demais, mano Difícil pra caralho Muito difícil Muito é. difícil Eu lembro que Eu não conseguia passar Da fase que você você pega a bicicleta, que se eu não me engano é a segunda ou terceira fase. Acho que a segunda fase é a da água. Não, é a segunda. A
3: Primeiro que o Alex Kidd é um jogo transgressor, que você em vez é. de ir pra direita, você vai pra baixo. Vai é pra verdade. Baixo. Né? E aí na primeira fase tem esse primeiro segmento que é os bloquinhos lá, você vai descendo, descendo aí, sei lá, do meio
0: pro final dela, você tem a parte da água. Ah, é verdade. Aí a segunda é a da motinha. É verdade. Essa da motinha eu não conseguia passar. O meu pai, acho que passava assim, de vez em quando, mas eu lembro que eu era muito, mas eu era muito novo também. Aí depois eu tinha acesso a outros jogos, a gente descobriu a primeira locadora que tinha tinha no meu bairro E aí aluguei Mortal Kombat Aluguei o Sonic e tal Mas não tinha muitas fitas Do Master System Pra alugar também Nessa locadora O Mega Drive já era um console Muito popular O Super Nintendo também Então não tinha muita coisa Do Master Então eu tive pouquíssimos jogos Do Master System E só depois Um tempo depois Eu fui ter o Mega Drive E aí foi que abriu meu mundo Assim né Pra possibilidade Mas o Master System Foi o primeiro mesmo E Alex Kidd Pra sempre Na minha memória E na
1: memória do Master System também, Ah né. tô louco pra jogar esse novo Ah sim Tá bem bonitinho, é, né? É, o Deluxe, né? Bem bonitinho, e tem o visual antigo e o novo, né? Tô curioso. Aliás, vende-se muito a nostalgia ainda, né, hoje em dia. E eu, eu acho legal quando eles fazem isso mantendo o antigo como opção, igual eles estão fazendo agora, sabe? Que eles têm o visual antigo e o novo, eu acho muito legal isso. Dragon
0: Quest 11 tem isso
1: também, né?
4: Tem. É, na versão do Switch lá, você pode jogar ou 3D ou a versão que foi pro 3DS, né, que é em 2D e tal. Então. aí
3: talvez o Alex Kid é o melhor jogo do Master System, hein, mano? Eu já jogo logo aqui. É, é o que eu me lembro com mais carinho, pelo menos. Tem um Golden Axe aqui, um Sonic ali, mais alegre. Alex Kid era foda. É, eu também
0: acho. A versão do Alex Kid do Master é o melhor Alex Kid, né? Sim, tinha pro Mega, mas era bem zoado. É, já esses outros jogos, tanto o Golden Axe quanto o Sonic, por exemplo, eu achava as versões do Mega Drive muito superiores, né? É, muito melhor.
4: Cara,
1: eu amava jogar esse jogo no Master System. Quando saiu o Virtual Console do Wii, eu comprei o Alex Kid que tinha lá, achando que ia ser esse, e era um outro, e eu fiquei muito frustrado, porque é realmente muito ruim, cara. Eu não sabia que era tão ruim os outros. Não todos são uma merda. E
3: eu tenho uma história de mentira com o Alex Kid, ó. O meu Master da memória tinha um Alex Kidd e ele comia hambúrguer. Aí um dia vi um moleque e assim, eu vi um jogo do Alex Kidd que ele come hambúrguer estragado. <risos> Aí eu, mano, o que você tá falando? É verdade, é um hambúrguer preto. Podre. Eu falei, mano, você tá louco. Aí anos depois eu fui descobrir que, na verdade, a outra versão ele come um bolinho de arroz. Ah, é. E o achava que era um hambúrguer estragado.
2: Agora, eu fico pensando se essas mentiras, elas realmente eram mentiras. Então, é. Se a galera realmente via errado. Falta
3: e... de informação, total.
1: É, porque naquela época a gente não tinha muito acesso mesmo, tanto aos games. É, você
2: tipo, vislumbrava e, e ficava na cabeça, então você não tinha nem como conferir direito o que você mesmo viu. E às
1: vezes o cara viu uma vez só também, na casa do, do amigo rico dele, que tinha o game, uhum. porque assim, todo mundo na infância tinha aquele amigo que tinha vários joguinhos. Às vezes o cara viu uma vez, achou que era uma parada e depois saiu contando pra todo mundo. Era difícil, cara. Cara,
0: isso aconteceu comigo uma vez, tinha um jogo que ele vinha naquele cartucho dos 10 jogos do Mega Drive, que era o Flick. Era um jogo que você jogava com um pintinho, na verdade eu não sei se ele é um pinto, acho que ele é um pássaro, sei lá, e ele tinha que guiar os pintinhos pra uma a porta, assim, fugir dos gatinhos. E aí tinha umas janelas no cenário. E quando você fazia uma quantidade de pontos muito alta na fase, uma janela abria e aparecia uma mulher, tipo, de biquíni, assim, de costas. E ela fazia um somzinho. E, tipo, isso só apareceu uma vez pra mim. E eu disse pra todos os meus primos... Ah, ficou de mentiroso foda também. Eu fiquei de mentiroso, porque aí depois, uma vez, a minha prima conseguiu fazer uma pontuação alta, apareceu. Ela, caraca, aquela menininha, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei que tinha essa porra. E ninguém acreditava em mim, eu era um mentiroso aí nessa história. Mas, gente, vocês chegaram a pegar, assim, já virando um pouquinho aqui o assunto, pra como era, né, a nossa vida, hoje que chamam de gamer, né, nessa época o termo gamer nem existia. Como é que era a vida de vocês, cara? Vocês frequentavam house é, eram ratos de locadora, sei lá, trocava jogo usado. Como é que era pra você, Evandro, na sua cidade? Como é que foi essa fase da sua vida? Cara, o Super Nintendo foi muito popular, foi o primeiro console
3: que a maioria da galera tinha, e depois isso voltou lá no Play 1 e no Play 2, por conta da pirataria, Sim. né? Uhum. O que rolava muito era emprestar jogo, mano. Cada um tinha dois, três jogos diferentes e ficava a galera fazendo esse troca-troca gostoso. <risos> né? Tipo assim, pô, te dou esse aqui, pega esse aqui. Aí fica um tempo com o jogo do cara. O cara fica tendo o seu jogo, não sei o que. E rolava muito isso. E a parada de jogar junto. Juntar a galera pra jogar algum jogo na casa de alguém, tá ligado? que hoje em dia virou jogar multiplayer, é, fala, né?
4: tem jogos que eu lembro de ver eles, às vezes, até inteiros de eu não ter nem encostado. Porque simplesmente eu tava Sim. assistindo alguém jogando ele inteiro.
3: mas tá, é... aconteceu muito comigo é, Esse fator social era muito forte. É, é... De ver alguém jogando Resident Evil, por exemplo. Uhum. E o cara, a galera era do lado, todo mundo dando dica, tentando descobrir. Os RPG, tá ligado? Eu, 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 eu. Jogo japonês, mano. O tempo era um negócio muito bom, né? Ter tempo, eu, hoje em dia eu lembro, eu falo, é caralho. Ócio, né? É, porque, mano, o cara pegou um jogo que precisa saber da história, tem
1: puzzle <risos> japonês e fala, vamos jogar isso aqui, a gente vai conseguir, tá ligado?
2: E conseguir jogar, porque é? conseguia. Isso que é o mais doido da coisa. É
1: verdade. Você ia na tentativa e erro, né? Uma hora saía, você ia decorando, é realmente muito louco isso. E se você não tinha cartão de memória, não salvava não, meu irmão. Tinha que fazer de novo depois. Nossa, é terrível. Tinha
3: locadora que tinha isso, né? Do Play 1 e não tinha o memory card. E os caras estavam lá jogando Final fantasy <risos> 7. Pô, assim, é uma hora aqui, eu vou jogar minha uma hora
1: e depois isso vai se perdendo no mundo, mas eu joguei. Pois é. Eu tinha história com vocês, cara, de às vezes, tipo, você emprestava o jogo pra alguém e a pessoa perdia o game. Mano,
3: de perder o quebrar nunca que rolou comigo, não. Mas eu fiquei sem falar real oficial, com um amigaço meu na época. Muito amigo. Adoro essas por... Essa foi escrota demais, mano. O <risos> que, que acontece? Ficava numa estante muito merda o meu videogame, meu Super Nintendo, lá no quarto. E aí? E tinha essa ideia de. Emprestar, pegar com alguém, tá com alguém, pipi, ó, pô. E eu tinha um jogo original do Street Fighter 2 Turbo. E aí eu achei que tava com ele esse jogo. E tava demorando pra caralho pra entregar, tá ligado? E é mó chato cobrar, mano. Hoje em dia já é chato cobrar, imagina criança. Aí um dia eu falei, pô, podia trazer Street pra gente jogar aí, hein? <risos> Jogou um verde. Na intenção dele me falar, porra, pior é que tá lá em casa, vou te trazer aí. Aí ele falou assim, não, mas não tá comigo. Aí eu, oxi, como não tá? Eu tenho certeza que tá. Sabe quando você tem certeza absoluta que você emprestou o bagulho pro cara? E aí eu já falei, mano, filho, era pra roubou meu jogo. Deve ter trocado com alguém. E a gente era muito amigo. E eu fiquei, mano, caralho, meses de cabreiraço, e me afastei dele. Aí, um belo dia, tô eu ajudando minha mãe limpar o quarto, o que é que tava atrás da estante? Ah, você clássico, você ah, clássico. Mano, eu, te, eu lembro da hora do meu sentimento de caralho, eu sou um opusão <risos> com o maluco, mano, e o jogo tava aqui. E, tipo, foi meses, tá ligado? Quatro, cinco meses, o sentimento ficou ainda na minha mente. Aí, eu fui chamar, oh, vamos jogar esse tipo
2: de coisa na casa, tá comigo <risos> mesmo, não sei o
3: quê. <risos> Obviamente que nem pedi desculpa, mas foi foda, mano, esse dia eu lembro até hoje.
2: Ah, bom de ser criança é isso, né? É, você faz o maior drama na porra. Eu
3: podia você <risos> me falar, mano, eu te emprestei o jogo. Porque eu também não falei, eu fiquei corroendo. Eu falei, mano, ele tá falando que não tá com ele, mas eu sei que tá. E eu não rebati, porra, mas você tem certeza, e tal, Com uma pessoa comum e responsável adulta, sei lá, na época. Não, eu fiquei, não, beleza, tá, me roubou e tá metendo louco. É isso aí, tá certo. Sendo que tinha caído atrás da estante, mano. Só isso. <risos> mas vem cá, rolou o Street Fighter? Rolou pra caralho. Tá, tá é o Wagner, Felipe. Talvez é até o Coelho que falou que com <risos> o, é o Scooter 99, eu falava dele direto no 99. Era o maluco que eu mais andava junto, mano. Justamente por isso que
0: eu lembro desses meses que a gente ficou afastado. por esteira desse jogo aí, que tava lá em casa. Cara, essa história me lembra quando eu era moleque, eu já tinha ganhado meu Play 1, e aí o meu Play 1 era desbloqueado e tal, e aí na época eu era muito fissurado por Samurai X. E aí eu li o mangá e tal, o desenho, passava na Globo, e aí eu achei um jogo do Samurai X vendendo num camelô do meu bairro, e aí o jogo era todo em japonês. E era um RPGzão, assim, daquele cheio de diálogo e tal. Então eu falei, caraca, não conseguia passar, porque era aquela coisa de, tipo, você tem que pegar um item em algum lugar falando com alguém, e eu não ia conseguir e nunca. E aí tinha um sujeito na minha escola, né, que era mais velho, que ele era tipo eu era, sei lá, da quinta série ele era do primeiro ano, assim. E aí, supostamente ele falava japonês. Supostamente é bom. É, pois é. Aí ele pegou emprestado comigo e ele me garantiu que ele ia traduzir o jogo pra mim. Porra, é maluco, inventou isso. O cara me disse que ia traduzir, mostrou o caderno dele cheio lá de coisas japonês escrita assim. E aí, cara, ele nunca mais voltou com o meu jogo. Caralho, tomou o gol. Cara... O golpe da
2: Gente, ele tá traduzindo até hoje. Vocês acham que é fácil? Quando eu sou só? <risos>
0: Cara, olha só Inclusive, Samuel Se você está escutando este
1: caraca,
2: podcast, Ele vai te mandar um e-mail Com o um jogo traduzido <risos> Você vai ver
0: Daqui duas
3: semanas O Dama vai receber a mensagem do Twitter Pô, esse é o cara que tá traduzindo seu jogo tá aí que tá terminando
0: Enfim Eu sei que, tipo ó, Porra, a gente pensa assim, né O jogo era pirata Tipo, devia ter custado, sei lá 10 reais Só que pra mim, mano Na quinta série Tipo, só de eu ter um Play 1 Já era muita coisa Gastar 10 reais num jogo Era muito Eu deixei de comprar, sei lá O Mega Man, sei lá Pra comprar esse jogo E eu perdi o jogo, né Então pra mim fez muita falta. Eu Fiquei com muita raiva por muito não, tempo. Não, é sacanagem. É, não,
2: gente, era a maior traição. Não era nem só pelo dinheiro, era a maior traição que uma outra criança podia não, fazer. Não,
0: exatamente, total não, não era
3: pelo é. dinheiro.
2: É.
4: Era, porra, alguém roubou eu algo que é meu. E tinha criado a expectativa <risos> nele. Sim.
2: E é, tipo assim, a coisa que é mais minha que tem no mundo. Sim. Era uma traição muito grande. Eu já tive gente que sumiu com o jogo meu, eu nem lembro mais que o jogo sumiu. Eu tive aquele meu primo que eu falei, eu acho que eu falei isso no, no episódio que a gente gravou falando do Crash, que meu primo pegou meu Play 1 emprestado, Sumiu com dois jogos e com memory card.
1: Ai. Nossa, o memory card também, aí é sacanagem. Pô, aí é sacanagem. Aí é Judas. Duplamente Judas. Deus. Memory card é foda, mano. O memory
0: card é aí, não, gente. Não, não, não. Memory card sagrado. Aí foi
2: demais. Eu tive que zerar o Crash em um dia, porque não tinha memory card. Meu
1: Deus do céu. <risos> o Final Level Cast ele tá virando o momento do expose nos amigos antigos, né? O Pablo que contou a história dele, que o amigo dele emprestou um jogo pra ele. Só que o Pablo foi o vilão, Pablo Miazal. <risos> ele contou aqui no Final Level Cast que ele perdeu o jogo do cara e não sabia onde é que tá. Aí ele ficou enrolando o maluco durante meses Até que o jogo de repente surgiu Embaixo da cama dele Sim. Aí ele devolveu como se nada tivesse acontecido, né Cara, mas eu acho que
0: não era um jogo qualquer Eu acho que era o Mario 64, eu acho E não era um CD pirata, né Uma vez
3: eu fui falar baixo Uma vez eu peguei o Gamers Book do maluco E fingi que não tava comigo <risos> <risos> Tipo assim, eu tava, sei lá, na 8 E eu tinha todas E aí saiu uma e eu não comprei Acho que era do Breath of Fire <risos> Tipo assim, já tinham 8 Eu tinha todas Menos a 3 ou a 4 Essa era a 3 ou a 4 Era a única coisa que eu não tinha E ele tinha Aí eu peguei emprestado e fui o mesmo esquema do jogo. Ele viu, oh, e a revista lá.
2: Tá comigo não. A <risos>
3: <risos>
0: e a minha coleção lá completíssima, tá ligado? E eu acho maravilhoso que o Evandro acha que ele tá se justificando <risos> e que isso tá validando ele ter roubado <risos> a revista do maluco, né? Tipo, não, porque só faltava essa pra mim. Gente,
2: mas é claro, ele tinha todos. Faltava só a do menino. Cara, só tinha uma. O que ele ia fazer isso com uma, ah, sei lá, ele ia ler, cara. Pra ele faltava só aquilo. Não, mano.
1: Ah, não. Faz todo sentido. É, ele nem precisava, ele nem precisava da, da O pior revista. é que depois dessa
3: coleção de gamers book que me ajudou a vender um Playstation que eu dei junto pro cara. cara tu vendeu revista vendeu. do maluco? Ainda <risos> louco? Não, eu vendi o um Playstation e aí a coleção foi junto. Não é roubar, eu peguei emprestado durante muito tempo. E aí ele achou que ele perdeu, sei lá. Ele virou o uso campeão, né, mano? O uso é.
0: campeão, é, cara.
3: Peguei é o meu Facebook, é. o Facebook era bom. Tá legal, beleza. Cuidado então. com
2: o que a gente empresta pro irmão. Ah, homem.
3: Hoje em dia é tudo digital. Não dá pra emprestar. Já, já comprei um Playstation já, digital você por você isso. Você faz a cota? não
2: sei, gente, não sei. Eu acabei de emprestar meu PS4 com um jogo físico.
3: Eu fiz. Isso. Aí já não vai voltar. Olho.
1: Vai perder debaixo da cama. <risos> Márcia volta pra gente no Final Level Cast do mês que vem a Márcia conta pra gente como é que tá o status desse Playstation. Gente,
2: perdi meu Playstation. Não. Ó, oh, minha amiga se ela sumir com meu Playstation eu sei onde ela mora. <risos> tá aqui o aviso.
0: Já manda esse episódio pra ela quando sair assim eu ó. Manda
2: com o um minuto exato. É. É, fala, ouve isso aqui.
0: Mas, mim o Coelho, eu quero saber cara. As pessoas costumam falar, né, pô, aquela época que era boa você que panela velha que faz comida boa boa. Cara, isso é verdade pra você? Você acha que naquela época mesmo os jogos eram mais legais, os videogames eram mais interessantes? Era uma época melhor para ser gamer e curtir videogame?
1: Ah, cara, eu acho que é sempre aquele embate, né? Quando a gente tá perguntando por exemplo, uma franquia muito famosa qual é seu Mario favorito? Qual é seu Zelda favorito? É sempre o jogo que lançou quando você tinha 12 anos de idade. <risos> é aquilo que o Evandro falou, cara. Você tinha tempo. Sim. Então é óbvio que naquele tempo as coisas eram melhores porque você tinha ele, você né? Tanto que a vida era
4: fácil <risos> naquela época,
0: pô.
2: Mas mas a gente tem um outro agravante também. Não existia a internet do jeito que ela é hoje em dia. As coisas eram muito mais suaves. Era tipo, você entrava no hype e ninguém queria te assassinar se você não entrasse no hype também. E se você não gostasse de um jogo, a pessoa não te ameaçava de morte. Ela só te dava um xingamento qualquer e vocês iam jogar junto do mesmo jeito. Eu tenho a sensação que, assim, enquanto comunidade, era
1: muito mais legal. Ah, não sei não, Márcia. Ah, pra mim era. É porque você não era nintendista, Márcia. Eu era nintendista, meus amigos faziam chacota de mim na escola, Márcia. Eu sofri Como bullying. Como assim? Meu Nintendo era a melhor coisa.
3: <risos> Mas é real. Inclusive, essa chacota foi longe. Até o Wii ali, era pesado o bullying com a galera que gostava de Nintendo.
2: Gente, eu vivi outra realidade, porque teve videogame era, tipo, muito legal. Então, qualquer videogame que você tivesse, que você gostasse e tal, era super legal. Na minha vida era assim.
3: É que assim, o Coelho pode confirmar aí, que é o está maior. Mas a Nintendo, Mario, que o Mario representa, que a Nintendo representa, sempre foi respeitado por toda a comunidade. A galera, tem que ser muito idiota pra ficar falando que a Nintendo não faz jogo legal, mas em algum momento a chave virou pra falar, Nintendo é jogo de criança isso é, é verdade, ah, é, teve, os caras queriam dar tiro Call of Duty, não sei o quê, pipipi, RPG, jogo de adulto etc, e aí rolava esse bullying de não tem cara que tem 64 aqui porque quer que, que jogar jogo de criança, jogo coloridinho foi
1: mais ou menos na época da Lan House, cara, que todo mundo entrava lá pra jogar CS, cara, Sim, é que
3: tava na
2: época do CS, eu pulei essa época gente, então eu não tô falando dessa ah, época, ah, tá
3: vendo Marcio eu lembro que eu ficava entrando em fórum, mano era uma loucura, a galera queria zoar pra caralho da galera que Ah, não, que
2: época eu tava fora. Eu fui até o Playstation 1 e aí eu, tipo, parei. Até o 360 eu fiquei fora. Completamente Play fora. Foi
1: dois e você não pegou a pirataria bonita. Não. É, mas é, foi mais ou menos nessa época aí mesmo que começou o, o bullying real contra <risos> os fãs da Nintendo, Eu acho cara. que é aí
2: que a gente começou a, a ter o, o nascimento do gamer.
1: Culpa da Lan House, então.
2: É.
0: Eu acho que foi quando a galera que era nova, na época do Super Nintendo, também foi começando a ficar velha, né? Sim. Ah, é verdade. Velho é merda, né? Velho enche o saco. reclama de tudo. Mas às vezes
3: o cara até gostava, mas é isso. Ele quer fazer parte do clubinho, pô. Tá todo mundo jogando CS. Eu vou jogar Mario Kart Wii. Porque jogo <risos> é de é criança. É, coisinha. Ficar balançando o controle. Mesmo o Wii fazendo o sucesso que fez, tendo jogos maravilhosos, tinha a galera com preconceito. Falava que não era videogame. Que era só um monte de minigamezinho e tudo mais, tá ligado? Uhum. É, eu lembro
0: quando eu comprei meu Wii, que alguns amigos falaram: Cara, pra que você gastou dinheiro comprando esse negócio? Sabe? Tipo, podendo jogar Resident Evil lá no PS3, sei lá. E eu tinha comprado o Wii. Eu queria jogar Zelda. Eu queria jogar Mario. Eu queria jogar as coisas do Wii. E, pô, o Wii, ele era um um videogame muito atrativo, né, cara? Tipo, hum. Mario Galaxy tá doido. O Mario Galaxy é maravilhoso. A coisa do movimento...
2: Ai, gente, eu menti. Eu voltei no Wii, tá? Ah,
0: aí, tá vendo? Eu lembrei
2: agora, porque eu tive o Wii e logo em seguida eu tive o 360, porque eu lembrei de um diálogo que eu tive que foi o contrário. Eu voltei pro videogame, aí eu tava no Wii e tal, e aí eu comecei a ver os jogos mais... Ah, jogos! <risos> e aí eu falei, pô, quero um 360 também. E eu lembro que eu sofri um bullying ao contrário, que era, tipo, as meninas do meu ensino médio, quando eu falei um dia que eu queria um 360, elas viraram tipo assim nossa, mas você quer mais um videogame? Eu não. E eu fiquei tipo quero, você paga minhas contas. Aí eu lembrei desse bullying que eu sofri enquanto você falava do pessoal com com você o meu foi
1: pro 360. O clubinho do bolinho, o clubinho da luluzinha tinham brigas diferentes, né cara? Tá vendo? Eu
2: não sei, eu acho que era uma coisa pessoal comigo, de tipo assim, eu acho que elas acharam que eu queria mais um videogame pra mostrar que tipo, eu tinha dinheiro pra comprar sabe? E eu nem tinha dinheiro pra comprar também. Então, assim, foi um ataque nada a ver. Mas eu lembrei disso agora aqui. Então eu tive o Wii primeiro, depois fui pro 360. <risos> e aí, né, entrei no mundo gamer, não saí mais. E é. você,
0: Felipe, você sofreu com alguma dessas camadas aí de hostilidade do mundo gamer?
2: Pior que não,
4: cara. Não lembro de ter muita briga por causa de videogame, não. A gente, na verdade, gostava quando alguém tinha um videogame diferente que a gente podia, todo mundo para casa da pessoa, jogar aquele videogame. Maravilhoso. Né? Às vezes você não era nem amigo daquela pessoa, só por interesse mesmo, né? <risos> e aí você ia para lá para poder jogar um videogame diferente. Então.
3: Essa parada do interesse tem uma história boa. Já contei em 99 também. Tinha um menino que a gente nem sabia o nome do safado, mano. E a gente ia na casa dele e fazia assim. Oh! <risos> Pra ele vir olhar, e a gente pedir jogo e
2: prestar. Aquele vídeo da tá, menina... É, no portal.
3: A gente levava uma caixa de jogo e pegava o jogo dele e emprestava o jogo pra ele. Meses nessa vida sem saber o nome do moleque.
2: Então, era isso que eu tava falando na época pré-CS. Que tinha uma união. É,
3: tinha que se ajudar, né? Senão não tinha acesso. É,
2: exato. Tipo, somos poucas pessoas que gostam disso daqui. Então, tipo, a gente se junta, mesmo se a gente não gostar muito daquele ali ou daquele ali. Você junta em prol de algo em comum. Tinha mais isso. Que foi se perdendo completamente.
0: Tem uma questão que o videogame, ele sempre foi uma coisa muito da elite, né, cara? O videogame era uma coisa cara, se manter uhum. um sim, videogame sim. era uma coisa muito cara. Então, a menos que você viesse de uma família que realmente tinha muitas condições pra manter um videogame com jogos e controle, tudo que o videogame precisa pra durar bastante, você precisava dos amigos, mano. Você precisava pegar a fita emprestada, trocar jogo. Pra sociedade, era um hobby de criança, né? Que nem hoje em dia, que é cool
3: ser gamer, que tem esportes, que você tem grandes personalidades gamers, que a indústria de jogos rende mais pro cinema, tá ligado? Que passa no Globo Esportes sobre videogame. Era tipo assim, caralho, 15 anos, tá jogando videogame ainda? É. E isso foi longe, mano. Na época do Play 2 tinha essa galera que olhava e falava, pô, e aí, você joga videogame? Como assim você joga videogame, tá ligado? Sim. Cara,
1: eu tenho uma história boa. Você falou aí da celebridade, que hoje, realmente, o gamer... A gente ganhou um status, né, que não tinha naquela época, né? Sim. Eu estudava com um amigo meu, que ele era da turminha mais marrenta e tal, do colégio. A gente era amigo, a gente saía junto e tal, mas ele zoava pra caralho, todo mundo que jogava videogame. E hoje em dia, ele é, tipo, um dos maiores streamers de Fortnite do Brasil, cara. Olha É o Kim Patriota, se vocês não se lembram. Estudei com ele na escola, ele fazia bullying. Mais um esposo, a Não, a gente jogava junto também, mas ele não gostava muito que falasse isso na escola porque quebrava aquele status, tá ligado? Uhum. Mas era separado, era os nerdolas, pô,
0: olha <risos> lá, olha lá a galerinha do videogame. Ah,
1: isso sem contar a família
0: também, né, cara? Tipo, eu tinha gente da minha família que falava pô, vai ficar aí jogando videogame, não vai estudar, não vai, não sei o que. Como se o videogame fosse um Impedimento pra você fazer outras coisas na sua vida, sabe? Uhum. Tinha essa visão de que né o videogame bitolava a pessoa naquilo Eu ali. drogas. Estragava a televisão, né? O videogame. Ah, isso é <risos> clássico. <Essa> é <risos> aí, assim, acho que a gente fazendo um salto pros tempos atuais. Eu vejo que a nostalgia, ela acabou se tornando uma coisa tão importante, né, pro videogame, assim, que ela virou um instrumento até mesmo pros videogames atuais, né? Tipo, você vê os jogos indies, por exemplo, que bebem muito de jogos, ao mesmo tempo que eles trazem ideias novas e coisas muito mirabolantes, eles pegam uma identidade que às vezes conversa muito com jogos antigos, jogos do passado. Sim. E você vê também agora esse boom de remakes, de remasters, de jogos antigos. Pô, você vê aí Resident Evil, voltando Resident Evil 2, né? O Sonic Mania, pô, é um novo capítulo do Sonic que é maravilhoso Sonic Mania, Bom né? demais,
3: mano.
4: Puta homenagem.
0: O próprio Final Fantasy agora aí foi maior sucesso pra Square, um remake do que um jogo novo de Final Fantasy. É, exatamente, ele é bem superior até, na minha opinião, Sim. ao 15, por exemplo, né? Que é o mais recente Final Fantasy, né? E fez muito sucesso também, foi muito bem recebido assim, até conheço pessoas, tipo o Coelho mesmo, né? O Coelho não tinha jogado o Final Fantasy 7 original e se amarrou no remake, né? Coelho. É, não, foi uma experiência
1: super super legal. Você é uma
3: dúvida aqui com ele, que a gente gravou recentemente o um programa sobre Final Fantasy VII e a gente teve essa discussão lá. O quanto você gostou do remake, jogando só o remake e não tendo jogado o antigo?
1: Eu passei por diferentes etapas, então no início eu fiquei bastante impressionado achando incrível e depois eu passei por um período assim de tipo, cara, por que que todo mundo gosta tanto do Cloud? Que maluco chato, ele cara. Ele é meio pau no cu, né? Muito, muito pau Mas no Mas e a história? A nossa
3: dúvida era assim, será que uma pessoa que não jogou o antigo vai entender essa história do novo? Porque faz muita referência, né? Pra mim né?
1: teve início, meio e fim. Eu fiquei bem satisfeito com a sensação que o jogo me Passou assim. Gostei, gostei de fato. Aí, Felipe, tá vendo? <risos> não, o depoimento do Coelho, tinha que tá naquela discussão. É, lá.
4: mas o final é loucura. É. Tem uns bagulho que não dá pra pegar.
1: A gente fica esperando uma continuação, mas eu gostei. Eu achei que, pra mim, teve. Fechou o arco ali. Uhum. O Felipe tá falando do final porque o Coelho não vai
0: pegar, porque o Coelho não jogou o original. Ah, tá. <risos> é, então, a nossa discussão era justamente essa. É, tipo assim,
4: não é que faz falta ou não, mas a pessoa nem sabe o que aconteceu porque não jogou o outro, sabe? É. Quem jogou o
3: outro tem uma interpretação. E a gente ficou pensando, porra, mas e quem não jogou? Será que vai boiar total? Será que vai entender que vai ter
0: uma continuação mesmo? Será que vai entender nada e é isso aí? Tem a questão de que vai ter a continuação e tudo mais, né? Eu considero ele uma reimaginação, assim, pelo final. Sim. Mas não vamos entrar em spoilers aqui também, né? Pra galera que tá escutando a gente que não jogou. <risos> Mas eu vou jogar a pergunta aqui. Vocês acham? Vou jogar pro tem Quem quiser pegar, pegou. Que é, o videogame precisa da nostalgia? O videogame de hoje, o jogo novo Vixe. que tá saindo, ele precisa da nostalgia? É um elemento necessário, assim? Demais, demais. Eu gosto de falar
4: muito de uma parada, às vezes lá no 99 e no Reload, que é o valor, às vezes, de um jogo não lançado. Às vezes, um jogo vale até mais como não lançado, como lançado. Quero dizer com isso. Às vezes, um anúncio de um jogo faz tanto barulho e causa tanta reverberação mesmo, até mais do que quando ele, de fato, sai. Ele, às vezes, não vende tanto e ele mexe muito mais, às vezes, com essa emoção do anúncio, sabe? Porque quando a gente vê uma franquia antiga voltando, um remake, é, uma sequência de um jogo que 20 anos depois saiu um jogo, você acaba chamando pessoas que, às vezes, estavam até distanciadas do videogame e você causa muito barulho, cara. Muito do marketing que a gente vê em cima das plataformas de videogame hoje, é pra resgatar esse sentimento de nostalgia em cima dos jogos, né? A Nintendo faz muito, a Sony putz, fez muito no Play 4. E o jogo não precisa nem ser bom, hein, Felipe? porque ele bateu todos lá do, do Xbox. Muitas vezes, exato. A Microsoft tá começando a fazer agora esses últimos anos aí. Flight Simulator, Battletoads, Fable. City of Rage 4. The Infinity Dark acabou de anunciar. Então todas jogam muito forte na nostalgia o tempo todo, assim. É verdade.
0: Eu me lembro, assim, nem é um remake, na verdade. Eu sou muito apegado a Pokémon, uma franquia que moldou muito meu gosto com videogame. Eu me lembro quando a Nintendo anunciou o Pokémon XY, que seria o primeiro passo assim, Sim. da Nintendo pro 3D, né, saindo daquela visão isométrica tradicional dos jogos de Pokémon e colocando os bonecos com uma modelagem diferente, né, aquela coisa toda. Eu me lembro que o trailer né, mostrava que você poderia pegar os iniciais da primeira geração. Uhum. No caso o Xamã e o Squirtle. E eu me lembro que algum fã fez no YouTube um trailer assim, que é tipo um molequinho jogando trading card jogando Pokémon, o Charmander evoluindo assim no Game Boy e aí dá um clique e ele tá adulto, sabe? E aí tipo, ele sai na rua, ele passa assim em frente a uma loja e ele vê o Charmander assim e tal. E tipo, a nostalgia daquele ali foi tão poderosa, né? O 3DS tinha saído há pouco tempo e tal. E eu tenho vários amigos que compraram o 3DS só pra jogar o Pokémon XY que nem era tipo um remake da primeira geração.
4: É, só porque tinha, né? Era só o
0: sentimento, só né? Só o sentimento de você ver o Charmander ali, sei lá, o cara que curte uhum. e poder pegar de novo e Viver aquela sensação, Mas cara.
3: é, que ver, ó A Márcia citou aí o Crash Márcia, o seu depoimento com o Crash 4 Como foi você jogar o Crash 4?
2: Eu gostei bastante Acho que foi um ponto que eu citei Quando a gente tava falando sobre ele no episódio De que teve alguns momentos que eu me confundia De se eu tava gostando do jogo Na intensidade que eu tava gostando Porque eu ia gostar independente De ter jogado antes Sim, ou então. não Você
3: já foi querendo gostar porque é um Crash, Eu fiz né?
2: querendo gostar Mas é claro que se o jogo fosse ruim Eu ia ter uma quebra de expectativa, talvez mas como ele conseguiu trazer o sentimento do outro Crash, não necessariamente que a mecânica tava igual ou, enfim, o visual 100% igual, mas ele trouxe o que eu lembrava do Crash. Uhum. Então ele tocou certinho no ponto da minha nostalgia. E foi uma coisa que eu falei. Chegou um ponto que eu fiquei em dúvida se eu tava gostando tanto do jogo, pelo jogo ou pela nostalgia. É uma coisa que a gente... Sim. É meio difícil de separar. Sim,
4: é impossível, na real. A gente não tem como uhum. apagar a experiência que a gente teve, né? A gente teve lá no 99 a eleição dos melhores do ano, e o gigantes lá me tipo Pô, você gostou mais do Crash Do que do Final Fantasy Do que do Ghost of Tsushima Do que do Doom eu falei, mano Eu não tenho como fingir Que eu não joguei o Crash Rindo de orelha a orelha Porque é o meu jogo favorito Quando criança também Sacou? Uhum. Então assim Não tem como negar Que eu amei demais Pode ser que ele Para outras pessoas Não tenha esse impacto Mas pô Quando toca na gente De forma diferente Pô, muita gente teve isso Com o Tony Hawk No ano passado também Que é um jogo que marcou A infância de muita gente também Entendeu? Os próprios remakes do Mario aí, Que saiu na coletânea Todo mundo meteu o pau aí, pô, a Nintendo não fez um trabalho digno, tá cobrando muito caro, vai limitar a venda do jogo só até março aí, mas todo mundo comprou o jogo mesmo assim, porque, pô, tinha Mario 64, tinha Mario Galaxy. Ei, os caras sabem, os caras são sujos. Essas paradas vão além da razão muitas vezes assim mesmo, sabe?
1: Cara, mas isso é sacanagem, esse lance de vender tempo limitado pra puxar na nostalgia das pessoas, isso aí. É sujo mesmo, cara. Fazendo é um terrorismo,
2: É,
4: criando uma escassez limitada pra, mano, você tem que comprar esse tá agora. Então a
0: parada digital, tem zero sentido, é, né? É.
4: você vai perder essa, essa lembrança aqui. É
0: terrível, mas cara, não muda o fato de que o cara tá com o Nintendo Switch na mochila e que ele pode pegar e jogar o Mario 64 que ele tipo, ama, sabe? Exato. No Nintendo Switch, sabe? Ele não tá só jogando
3: o Mario 64, ele tá relembrando todo momento Exato. como
0: tava a vida dele naquela Por isso que a nostalgia é
3: perigosa até, eu acho, mano. Vivo falando lá, porra, eu gravo 99 e eu sou o cara que quando alguém me pergunta se antigamente era bom, eu falo, nem fudendo, minha vida tá boa agora. <risos> <risos> Apesar de ser um inferno de de boleto, de responsabilidades adulta e trabalho, não sei o quê. Mas, bicho, 4K, internet <risos> rápida pra caralho. Tipo, vários perrengues que a gente passava, porque a gente era adolescente ou criança, a gente não tava, tava nem aí, tá é. ligado?
4: Tem muito a ver com isso também. Comparado
3: com hoje em dia. Pô, tem a gente que não tinha água encanada quando era criança, mano, no meu bairro, tá ligado? Uhum. Saneamento é básico. E hoje em dia a vida desse cara melhorou. Chegou a focinha lá pra ele fazer cocô. <risos> Esse tipo de coisa. Mas lembrar de, pô, chegar da escola e tomar um
0: café com leite e com um pão com manteiga é muito foda. Não é que a vida era melhor, né? Mas você tinha uma leveza que você perde quando o tempo passa. Sim, né? mais Cara. fácil, né?
2: Não tinha preocupação, né, gente? Exato,
0: compromisso quase nenhum. É. Até lidar com esses problemas que o Evandro citou, quando você é criança, é muito mais fácil. Com certeza o pai do moleque que não tinha água lá direito tava desesperado. Tava fudido, é da é, cabeça. Moleque quem sabia, Mas né? o moleque tava jogando Sonic, sabe?
2: É, pra criança é esse tipo
3: normal. Sim, é capaz de você perguntar pra ele se a infância dele foi ruim, ele não vai falar. Eu, talvez hoje, comparando com hoje, ele vai falar, porra, era foda mesmo, era difícil. Mas era isso, tava ali, sabe? Não tava passando fome, não tava nada assim. Porra, tá foda e a gente tá todo zoado. E aí esse fator social era muito forte. A gente falou de jogar na casa de amigo, emprestar revista e não sei o quê. E aí hoje em dia isso talvez não tenha seja pior, sabe? Mas no
4: geral, eu acho que a tendência é sempre melhorar, mano. Sim. É uhum. porque tem gente que se apega ao passado. A galera às vezes pergunta, ah, você acha que os jogos daquela época eram melhores do que são agora? Eu sou uma pessoa que acredito piamente que não. Os jogos hoje em dia são muito melhores do que eram na época. E a tendência é só cada vez eles serem melhores, assim.
2: É uma comparação muito ruim você pegar uma experiência que você teve quando você era criança ou Sim. até se você não era criança na época, mas era uma novidade. Hoje em dia, não é mais novidade. Então, assim, por mais que saia um 4K, saia não sei o quê, são coisas novas, mas não é um salto de uhum. algo tão novo, assim. É só uma evolução. Linear, assim, né? É, é uma coisa que tá caminhando. É,
4: e você já passou por isso, né? Exato. É. É, e às vezes é até meio injusto comparar, A né? sua percepção vai ser diferente, não tem é, como. É,
2: e na época era uma coisa, tipo assim, a gente meio que saiu, tipo, de videogame nenhum pra videogame. Exato. E depois de Exato gráficos horríveis pra um gráfico um pouco melhor. É, a
4: mídia mudou, né?
2: É, foi mudando muita coisa.
4: Música, somzinho, midi chiado,
1: safado, pra CD. É, orquestra. E
4: a mídia de videogame é muito nova ainda, né? Se você pensar em outras mídias assim, então tem muito pra ela evoluir ainda nesse sentido, em sentido narrativo, em sentido de design, tem muito a evoluir. É, total.
2: E assim, crianças aí anos 80, anos 90, a gente pegou praticamente o início do início. Então era uma novidade, muito novidade. Era uma coisa que era difícil ter alguém igual a gente tem hoje em dia de Olhar um lançamento Olhar um jogo E falar Ah, que porcaria E o jogo tá lá Lindo, perfeito, é, etc É verdade Então assim é, é muito comparação injusta Não tem como você falar Claro que a lembrança É muito melhor A lembrança é incrível A minha lembrança De quando eu jogava Sei lá, Donkey Kong Assim, ainda é um jogo Que eu gosto muito E aí fica essa questão Por causa da nostalgia Ou por causa do jogo Não,
3: então O Felipe falou aí Que tem 100% de certeza Que os jogos hoje em dia São melhores Pra mim, né Mas aí você pega, por exemplo Cyberpunk que saiu todo cagado Com toda a tecnologia que tem E o Donkey Kong, do Do perfeito. Que saiu boneco redondo e tá aí até hoje,
1: sabe? Nossa, ele é um jogo perfeito Ainda é um jogo muito bom. Esse lance da nostalgia ser perigosa é muito verdade. Ela pode ser boa pra você, por exemplo, você pega um jogo como o Donkey Kong, cara, você rejoga ele hoje em dia, a jogabilidade ainda é boa, você tem aquela sensação de ser transportado no tempo quando você ouve a música, de sentir o cheiro uhum. dos Cheetos no seu dedo <risos> encebando o controle. Só que aí, tem alguns outros jogos que você amava quando você era criança. Que é
2: bom deixar na memória. A maioria. <risos>
1: que é melhor deixar na memória. Deixa quieto, né? Eu tive esse choque recentemente, foi o Super Mario Sunshine, que era o meu Mario 3D favorito. E aí eu joguei ele de novo recentemente, logo depois de ter jogado o Mario 64 e o Galaxy, por causa da coleção, e eu percebi que não era um jogo tão bom assim. E aí eu fiquei meio triste, tá ligado? Isso que é complicado. Então isso rola também. Definitivamente ele é o mais fraco dos 3Ds, né? É.
0: Eu acho que a, essa coisa da nostalgia, ela vai sempre existir, assim. É estranho pra gente que viveu essa época aí tão de descobrimento das coisas, né? O videogame se descobrindo e a gente descobrindo o videogame. Tem um impacto muito forte na gente, mas sei lá, eu acho que os moleques de hoje vão lembrar da época em que absolutamente é. todo mundo jogava Free Fire, sabe? <risos>
3: Fortnite, é, com certeza vai fazer parte da vida. É, eu acho galera. que aqui no
0: Brasil, assim, a nível de Brasil, né, o Free Fire, ele, ele é muito forte, exatamente porque ele roda em qualquer celular, sabe? Todos os moleques da escola que tem interesse em jogar o um Free Fire vão poder jogar, porque a maioria das pessoas tem um celular, sabe? Hoje, nem que seja aquele celular mais baratinho, e aquele celular baratinho roda o Free Fire, sabe? Lá na frente, talvez não tenha um jogo que tenha essa inclusão, vamos dizer, social, assim, de conseguir fazer com que a maior parte das pessoas consigam ter acesso a esses jogo e poder jogar com todos os amigos independente de qual aparelho eles usem. Talvez isso se torne uma puta de uma lembrança pra esses moleques, sabe? Acho que a nostalgia vai ser, realmente ser muito importante. E isso também se reflete em outras mídias, né? O Felipe, ele falou de cara, né? Tipo, cara, com certeza tem que ter a nostalgia. A gente vê, sei lá, os Star Wars aí que saíram recentemente que é. puxaram personagens do passado, trouxeram os atores, né? Tem o Cobra Kai, cara, que tá tipo estourando também. Agora na Netflix, né? E também tem muito dessa nostalgia. Eu acho que o ser humano, ele é nostálgico, né, cara? Ele precisa disso, sim. Bate muito forte quando tem a nostalgia.
2: Você falou de Star Wars, a minha experiência com Star Wars, por exemplo, e eu acho que é um ponto também que o Felipe tocou de trazer pessoas novas pras franquias, é de que Star Wars foi uma coisa que passou muito da minha época. Minha família, meus pais nunca assistiram, nunca gostaram, então eu não tive contato nenhum quando eu era criança. Eu tive quando eu era adolescente já, porque eu quis ver o que que era, que todo mundo falava, etc. E eu achei um saco. Eu sempre quis gostar de Star Wars e eu achei um saco, eu não consegui, porque tipo, não era uma coisa da minha época, então pra eu gostar foi um choque muito grande, e sempre ficou aquela coisa, porque eu queria gostar, eu achava legal o visual, eu achava legal as pessoas gostarem eu queria fazer parte disso só que pra mim não bateu, e aí quando saiu essa trilogia nova, aí foi o momento que bateu, porque aí veio uma coisa da minha época, que aí encaixou com os meus gostos de hoje em dia, então assim, isso é um fator que é legal também, eu acredito que tem muita coisa que as pessoas às vezes querem gostar eu acho que a gente tava até falando disso antes a gente começar a gravar do Zelda, por exemplo, que eu sinto que eu perdi o time de começar a jogar Zelda. E aí, trazendo agora novos jogos, etc, são chances uhum. de pessoas novas entrarem nisso. Porque pegar coisa antiga, pra quem não é da época, é muito difícil. Às
4: vezes não tem nem acesso, né? Sim. Às vezes não tem nem onde você acessar essas Também, coisas antigas. É... É, o caso do Coelho aí com o Final Fantasy, né? Trouxe ele, né? E às vezes o entusiasmo das pessoas que já gostam muito daquela franquia, daquele produto, conquistam os amigos que não tinham conexão nenhuma, né? Uhum. É, isso é eu ouvi tanto de falar de Final Fantasy. Pô, Final Fantasy era o jogo da minha
1: infância, pá. Aí, pô,
4: quer dizer, eu, tá todo mundo
1: empolgado, eu vou dar uma chance também. Esse negócio dos remakes e das mega franquias que passam por novos ciclos de renovação, tipo Star Wars. Cara, isso é uma coisa muito legal também, de conectar as gerações, né? E aí, tipo, tem pais hoje que curtem videogame com os filhos, jogando as novas versões, depois as versões antigas, que, às vezes, em emulador, fica um pouco mais fácil de você conseguir curtir, porque tem save state e tudo mais. Uhum. É legal isso, conectar as gerações essa coisa quando volta, né?
0: Uhum. É, algumas franquias têm esse poder, né, cara? De atravessar o tempo e de fazer sentido que elas voltem de alguma forma, seja com remake, seja com homenagens, né? E algumas voltam e voltam muito bem, né? Conseguem causar esse impacto. Gente, a gente tá se encaminhando aqui pra nossa reta final do nosso Final Level Cast. Mas eu quero, antes da gente fechar, antes da gente partir pro encerramento, eu jogar uma última pergunta aqui, que é o que nós sentimos mais saudade dessa época de videogame? Eu vou jogar essa pro Evandro, cara. Se eu tivesse que escolher uma coisa, assim, cara, você, sempre que você lembra, você fala, putz, isso aqui era o mais maneiro. De videogame, no geral, da vida. Do videogame, mas se você quiser falar da vida também, isso aqui é seu espaço. Mas
3: de videogame, mas tá ligado com a vida. <risos> Justamente o um fator social, mano. Agora, comprei o Playstation 5 aí, não pergunte o motivo, eu tenho um videogame digital, mas eu comprei o segundo controle. Quando esse segundo controle vai ser usado? Nunca sei. Ainda mais agora, né? Mas eu acho muito da hora jogar com alguém do lado, sabe? Ter essa experiência de, ou alguém tá assistindo e comentando, ou jogar contra alguém jogo de luta, ou FIFA e tudo mais. E naquela época isso rolava pra caralho. Eu lembro de passar tardes e tardes inteiras fazendo campeonatinho de Street Fighter 2 com a galera no Super Nintendo e um zoava o outro e ganhava e começava novas regras agora você escolhe o meu personagem eu escolho o seu personagem e não sei o que horas em lan house de bobeira ou jogando vendo alguém jogar tá ligado? hoje em dia tem um online é né, da hora tem mas não é a mesma coisa porque
2: os tipos de jogos que são online também é outra dinâmica sim é,
3: é mais competitivo Às vezes você vai jogar pra, só pra jogar pra se divertir você sai mais estressado do que você entrou no jogo uhum. você cai no, no conto da ranqueada e você fica puto e naquela época não tinha isso, era jogar por jogar eu falo muito isso no 99, que pra minha experiência, videogame sempre tem que ser diversão em primeiro lugar e aí tem jogos, que são mais histórias legais, jogos filosóficos jogos que te fazem até evoluir como pessoa, mas eu sempre busco me divertir jogando o tipo da diversão que vai vir pode até ser questionado, e eu lembro que de ter esse momento de, porra, tarde, eu estudava de manhã e jogava videogame à tarde, mano, anos da minha vida, foi isso, sabe, de juntar a galera e ir na casa de alguém jogar e pegar videogame e ah, não sei quem comprou o 64, meu Deus vamos lá ver o Mario, sabe, eu lembro desse momentos. Hoje em dia não vai ter isso. Não vai vir alguém e falar pra você, ou oh, não sei quem ali comprou o Play 5, vamos lá ver. No dia do lançamento do Play 5, eu já tô no YouTube vendo unboxing e pessoas jogando, sabe? Se perdeu esse fator social. E essa é a parada que eu sinto mais falta e, infelizmente eu acho que não vai mais voltar. Ou vai ser muito diferente, sabe?
2: Ah, gente, eu fazia isso aqui pré-pandemia. Era um costume aqui em casa.
3: O Free Fire, por exemplo, é uma parada social. Joga um perto do outro, todo mundo jogando ali o jogo e tal. Mas não é a mesma experiência, sabe? E eu não vou participar disso, jogar Free Fire que não é um jogo que é pra mim. Apesar de eu achar muito foda ele ser acessível e a molecada jogar e pirar, eu cresci com essa ideia de ombro a ombro, sabe? Fliperama, de jogar um com o outro e ah, o cara ali se achou bom então, eu vou ir lá ganhar dele. Você tá se achando bom e vem alguém e te espanca no jogo que você acha que é bom e tudo mais. Quando isso acontece no online, não é a mesma experiência. Não. E isso é a parada que eu mais sinto
1: falta. Né? E você, Coelho? Ah, esse fator social é. Eu acho que o Evandro matou a gente aqui a pau, né? Não, ele <risos> matou. Isso. Mano, a gente não vai ter mais isso nunca, cara. É muito forte, né, Evandro? É online, a vida é online hoje em dia. Sim, é muito forte essa relações que a gente cria, né, por causa dos games e tudo mais. No meu caso era isso mesmo, mas eu gosto de ressaltar uma coisa específica que era muito legal, que era na época da escola, tinha uma salinha que a gente conseguia alugar, juntava 10 cabeças, cada um pagava 10ão, a gente alugava uma salinha que tinha um, um projetor, cara. E aí a gente alugava a salinha, pedia umas pizzas do Habibs, caralho, que, que foda. era muito barata a pizza do Habibs, e tipo, não tinha nem queijo na pizza. Mas aí a gente ficava na salinha jogando videogame no telão, aí jogava Mario Kart, jogava os caras, tipo, era muito incrível jogar videogame no telão, tá ligado? Era muito legal. Hoje em dia, sei lá, pra você alugar uma, uma salinha no, no teu bairro, deve ser caro pra caramba. Naquela época, cara, você conseguia fazer isso, entendeu? Juntava, cada um juntava 5, dava 5, 10 reais, dava pra brincar. Isso era muito legal, uma memória que eu sempre vou ter, assim, a gente chamava de pizza game, era PG a gente chamava, era mais legal.
0: Cara, essa coisa do social realmente é o fator mais forte, assim, né, cara? E isso é pra muitas coisas, não só pro videogame, mas encontrar com um amigo com um Game Boy trocar o Pokémon ali com um cabo Game Link, uma parada mágica, assim, a primeira vez que eu vi isso acontecendo, não tinha Game Boy ainda, eu vi, assim, falei, meu Deus do céu, eu preciso uso disso da minha vida de qualquer jeito. E era muito desse efeito do social, né? Tipo, meus primos a gente se encontrava muito é. na casa da minha avó pra jogar. isso
4: aí é foda a parte da família, que às vezes a gente nem associa muito, mas eu também tinha muito forte, cara. É. Todos os primos juntos. E hoje em dia, junta não acontece nada, né? Não bate nem papo direito. Há uns dois
0: anos eu fui a São Paulo, os meus primos cresceram todos, a gente morava todo mundo no mesmo bairro, assim. Então, os meus amigos de infância mesmo, assim, que eu tenho até hoje são os meus primos. E eu fui fazer mais amigos na escola mais tarde. Mas esses primos a gente jogava muito junto, Mega Drive, California Games, e tinha um jogo que era uma fita que eram três jogos de esporte, que era o Super Vôlei, o Basquete e aquele Soccer, e a gente adorava o Vôlei, e aí o Vôlei ele tinha um movimento que você fazia, a bola pegava choque, e aí tipo, uns dois anos eu fui a São Paulo, na casa de uma prima que hoje em dia mora lá, e aí o meu primo levou o Xbox dele, e o Xbox dele tava com aquele emulador, que até deu uma história aí há pouco tempo, sim, sim. É aquele emulador lá que era escondido no navegador né do Xbox, e aí meu primo tinha esse emulador, e aí ele baixou o emulador do Mega Drive lá e baixou esse, exatamente esse jogo. E aí, tipo, foi um encontro dos primos assim, que era uma coisa que não acontecia há um milhão de anos, principalmente porque essa prima tá morando em outro estado. E a gente se reuniu, a gente jogou exatamente esse jogo. E, cara, o momento que fizeram a bola relâmpago, foi um momento de, tipo, quem levou a bola e perdeu o ponto, perdeu a partida, tava vibrando tanto quanto quem fez a bola relâmpago, sabe? Foda. Foi um momento ali de mergulho do passado, assim, cara, que é difícil outra coisa fazer igual, sabe? Eu acho que eu tô totalmente com o Evandro. É de arrepiar essa
3: parada. Por outro lado, estamos nós aqui, cada um no canto do Brasil gravando podcast hoje é, dia. É verdade. Coisa que jamais aconteceria naquela época. Um <risos> beijo pra tecnologia aí, é. nossa querida tecnologia. É, então. Por isso que eu falo que é perigoso esse... Porra, antigamente era bom, meu Deus. <risos> Ai, gente, não era
2: bom não. Era nessa coisa... É a decepção que a gente tem com o jogo que a gente pega o Coelho teve e não era lá essas coisas. Se a gente voltasse a gente olhasse assim, mas, putz, é. não era tanto assim, não. Hoje em
1: dia tem Game Pass, né, Márcio? Ai, tem Game Pass, tudo de bom.
2: Mas, gente, vocês estavam falando do negócio, assim, do social eu não vou falar que eu sinto tanta falta Porque eu tive a questão do social pro videogame Mais agora Do que quando eu era criança Quando eu era criança eu só jogava sozinha Eu tinha tipo um primo que eu assistia jogar E um outro primo que de vez em quando vinha na minha casa Então era muito pouco Mas antes da pandemia Meus amigos, pelo menos uma vez por mês Minha casa lotava A gente passava o dia inteiro jogando jogos E etc Então isso não é algo que me faz muita falta Mas eu sinto falta da leveza que a gente tinha De falar sobre o um assunto De ser um clima de amizade maior que a gente tem hoje em dia.
3: Ainda mais você sendo mulher, né, que aquela época tinha essa de menina não joga videogame, não sei o que, e hoje em dia tá pior de negra exigir a carteirinha gamer. Pois
2: é, porque antigamente era uma coisa, tipo assim, você chegava, a pessoa te olhava torto, mas a partir do momento que você mostrava que tava interessado, que gostava... Era
3: mais acolhedora a galera. Era ok, né?
2: tipo assim, pronto, passou. Hoje em dia, é constantemente, hoje em dia, tipo, não existe o que você fale que pra uma galera você continua sendo isso, sabe? Tipo, você é. continua, independente de quantos jogos você você jogou, independente de quanto você Leu sobre, estudou sobre, você não sabe Porque você não jogou o jogo X Que fulano queria que você tivesse jogado Ou dado opinião X, então assim Hoje em dia a gente tem um, um ódio mais direcionado Que não existia antigamente
0: Acho que por trás de toda a fanbase tem um mil grau né? é. Esse que é o problema dos dias de hoje É, é, é
2: exatamente isso E isso hoje tá mais forte, mas Prós e contras de tudo no mundo Música
0: gente, agora sim a gente vai fechando aqui o nosso Final Level Cast, eu queria agradecer muito a presença do Evandro, a presença do Felipe, eu espero que vocês tenham gostado de participar aqui desse programa com a gente, tanto quanto a gente gostou e aí, cara, as portas estão abertas pra vocês voltarem, a gente falar de outras paradas, e é isso e vamos fazer mais collabs, que o mundo do podcast é maravilhoso Isso aí,
4: só chamar, mano, foi da hora demais, e foi bastante nostálgico Só chamar, falar de joguinho é bom é
1: Isso aí. É, o Evandro tava falando que a gente tava em cada lugar do Brasil, né, agora conseguindo conversar sobre isso, e pouco. conversar só sobre nostalgia de videogame é bom demais, né, cara? Acho que <risos> realmente esse é um episódio também que fácil dava pra passar direto, né? Por muitas horas aí. Com certeza. Mas fala pra galera, onde é que o pessoal pode te encontrar aí, Felipe e Evandro? Na internet? Onde que eles encontram vocês?
4: A gente tá toda semana lá no 99vidos falando de videogames e nostalgia. E além disso, eu também tô toda semana falando de videogames, só que aí de videogames mais modernos, mais de notícias da semana, lá no Reloading também. Quem quiser lá, o 99vidos, 99 no Twitter. Twitter Reloading, arroba reloading BR no Twitter também. E você, vai? É, no mesmo
3: lugar, só que eu só tô dando vida. <risos> tem quase 450 edições, cara, é muita loucura. Tá na hora de parar já, talvez. Ah, que e isso
1: contando com os, os episódios bônus, ou não? Ah, sim. ah não, o bônus
3: tem mais de 200 juntando todos. Nossa. Nossa, agora são 115, eu acho. É 102 nessa leva de agora, mas tem os antigos, né? É muito episódio. É muito podcast. É muito tempo <risos> falando de jogo.
2: Gente, 11 anos, eu não consigo conceber.
3: 11 anos, Marcinha. O que você fazia na sua vida 11 anos atrás? Eu
2: não posso falar, senão eu revelo a minha idade. <risos> E talvez minha altura. Ah, eu é, Tem
0: esse mesmo. Então, a ideia de altura. Fica esse mistério aí, né? Fica esse eu mistério. Não posso dizer
2: onde eu estava 11 anos atrás. Será que eu já estava aqui? Não saberia. Mas
3: aqui, ó. Fazer um merchan. Compre o microfone da HyperX e compre os bonecos da Márcia. Eu tenho um bimo e é muito bem feito. Isso,
1: gente. Ah, eu tenho também. Eu tenho uma Celeste. Obrigada.
3: Passaria fácil por produto oficial do Cartoon isso ah, aqui. Ah, com certeza. Eu
4: tenho uma arte da Márcia linda aqui também, do Last of Us aqui. Da Ellie com a Dina. Tá pendurada no meu, no meu escritório aqui. Tá bonita. Eu tô bom.
1: ficando corada aqui. Obrigada, gente. Mas compre os microfones da HyperX também, tá? Você <risos> quer que seu
0: podcast dure é. 8 anos?
1: Compre os <risos> microfones.
0: A gente tem que criar um jingle, né, daqui a pouco pra
1: HyperX aqui. Eu apoio, a Márcia já tá devendo cantar A Márcia vai cantar esse jingle É, a Márcia já tá devendo cantar, eu, eu apoio isso aí <risos> É,
2: eu já falei que eu fico com vontade de cantar, né Quando eu boto o microfone com o headphone É, então <risos> é
0: verdade, é isso aí Gravar
2: um clipe bem, we are the world. Colocando Você a mãozinha cantar. assim na orelha, ah, na orelha. orelha né
0: Fechando o olho
2: É, vai ser perfeito
0: Bom demais, bom demais Gente, muito obrigado quem ouviu Esse Final Level Cast até aqui Não deixe de entrar no nosso grupo do Telegram Que tá rolando lá a mil por hora Todos os dias a gente falando para caramba notícia Hoje, então, no dia dessa gravação, saiu lá o trailer novo do Pokémon Snap. A galera ficou falando lá, então não deixa de entrar lá no grupo. Nossas redes sociais aqui, as minhas, da Márcia e do Coelho, estão na descrição aqui do episódio, assim como as redes do Final Level. Então não deixa de seguir a gente e também segue a gente no Spotify, né, Coelho? Não pode esquecer de seguir a gente no Spotify, dá o um likezinho é, lá. É,
1: tem que deixar o coraçãozinho lá no Spotify. Toda quarta-feira, 10 horas da manhã, se não for notificado, já lembra de voltar aqui também.
0: É isso aí, segue também a galera lá do 99 Vidas, que eles estão sempre lá fazendo fino aí, há 11 anos fazendo fino. Gente, muito obrigado por topar participar. Obrigado quem ouviu até aqui e até semana que vem, quarta-feira, 10 da manhã, a gente tá aqui de volta. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Ah,
4: valeu. Comprei, valeu.
2: Valeu.
0: Este podcast foi editado pela Maremoto.